0: Episode 50, Subraumtransmission transmission podcast Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Martin, hi! Hi, Daniel, im Na?
1: fernen Netzen.
0: Ja, im fernen Hilchenbach, du da hinten. Ja. <lacht> Astrein. Na, wie ist die Lage? Super.
1: Was gibst du mir da für Zeichen? Also, ja. also der Daniel hat gerade irgendwas an seinen Augenbrauen gemacht.
0: Ich habe ich hab meine Augenbrauen gerichtet.
1: Ich dachte gerade, es gibt mir irgendwelche Zeichen, lauter, leiser reden.
0: Ich muss ich muss meine Hände jetzt anders bewegen, weil ich jetzt die Kopfhörer auf habe und deswegen kann ich jetzt nicht so durchs Gesicht gehen, das hau ich mir die Kopfhörer runter. Ja, ich weiß, ich bin merkwürdig. Ja, super. Und dir? Ja, doch, soweit. Ähm, wie soll ich sagen, jetzt wieder ein bisschen besser. <lacht> ich habe ich hab jetzt die Tage wieder festgestellt, wie blöd ich eigentlich bin. Ja, und zwar, wir hatten ja gerade schon ein bisschen in der, in der Pre-Show, hatte ich das ja gerade schon mal angeteasert, wo wir beide uns gerade schon mal unterhalten haben. Und zwar, also ich möchte aber erst kurz noch eine Sache loswerden, bevor ich da jetzt drauf eingehe. Und zwar, wie der ein oder andere vielleicht gemerkt hat, wir hatten jetzt Februar komplett Pause gemacht. Also nicht wundern, im Februar keine Episode vom Subraumtransmissionen-Podcast. Dafür jetzt wieder im März. Heute ist der 5.3., ich nehme mal an, am 6.3. geht die Episode online. Ne? Und dann... Ja, versuchen wir den regulären Rhythmus wieder zu halten,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, Pause muss ja auch was sein.
0: Ja, die haben wir uns doch irgendwie verdient, glaube ich. Und war auch wirklich viel Trubel und, äh, wie Nur gesagt... Keine Heiterkeit. Ja, wenig, wenig davon. <lacht> <lacht> ähm, Nein, naja, und zwar, ich hatte die Tage wieder festgestellt, wie unheimlich blöd ich bin. Und zwar, ähm, jetzt aktuell zu Corona-Zeiten hatte ich die glorreiche Idee, da meine alte Matratze kaputt ist. Kaufst du dir mal eine neue? So, Wo kaufst du die jetzt? Im Internet. Ja? Ja, Dann guckst du so, ja, welchen Härtegrad hast du denn bis jetzt immer? Ja, H3 und so. Okay, eine schöne rausgesucht, wo ich mir dachte, ja, müsste passen. Bestellt. Dann habe ich die, wie es halt vorgeschrieben war, da diese zwölf Stunden oder was auslüften lassen und gewaschen und ge gemacht und getan. Mhm. Abends aufs Bett geschmissen, ohne mir das Ding genau anzugucken. Spannbettlaken drauf, Bettwäsche drauf, draufgeschmissen. Und in dem Moment dachte ich dann, mein Rücken bricht durch. <lacht> und zwar lag ich dann so da drauf, Ja, ähm, du hättest im Prinzip auch eine 20 cm dicke Betonplatte nehmen können, da so ein Spannbettlaken drauf machen und die mhm. in, mein, in mein Bett legen können. Gleicher Effekt. Warum? Ähm, ja, das, das Warum hat sich dann am nächsten Tag geklärt. Und zwar... Du kennst das doch auch. Normalerweise kann man ja Matratzen drehen, ja. So noch,
1: noch härter auf der Seite.
0: Ja, pass auf. Die hat, das, das wusste ich vorher nicht. Und zwar hat diese Matratze anscheinend wirklich nur eine Seite. Ja. ja. Normal kannst du ja Matratzen normal rumdrehen, hast irgendwie so eine Sommerseite und eine Winterseite und keine Ahnung, ja. Und die hm. hat anscheinend wirklich nur eine Seite, auf der du schlafen sollst, und das andere ist einfach die Unterseite. Das heißt, so. ich habe diese erste Nacht auf der Unterseite geschlafen. <lacht>
1: Ja, okay. Es gibt ja ich auch Matratzen, die haben auf der einen Seite äh, Härtegrad 3 mhm. und auf der anderen Seite halt Härtegrad 5 oder so. Ja, das gibt es auch. Drehen kannst, ja.
0: Also das hier, hier, hier war ungefähr Härtegrad 38.
1: <lacht>
0: <lacht> und äh, ja, das ist irgendwas für kleine weiße Zwergsterne oder so, ja, die genug Masse mitbringen, um das dann eindrücken zu können. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich lag wie auf so einem Brett. Ich bin aber auch ja, auf nicht auf die Idee gekommen, das Ding einfach mal den Abend schon rumzudrehen und mal dabei zu gucken. Und zwar hatte ich dann am nächsten Tag mal so geschaut wie kann man das jetzt umgehen? Da gibt es ja kurioseste, kurioseste Sachen und zwar mhm. hast du dann Vorschläge von Menschen, sowas wie, ja, da musst du mal gucken, wie solche Matratzen aussehen, da kannst du dann diese Muster reinschneiden, dass sie dann weicher wird und keine Ahnung, dann guckst du so, was kostet denn so ein Matratzentopper, den man da drauf machen kann, hier solche Gelschaumauflagen, kennst du bestimmt auch, ja, ja dass das irgendwie weicher wird und so. Und dann dachte ich mir, Moment, aber irgendwie stimmt doch hier was nicht. Das stimmt irgendwas nicht. Ich gucke äh, da, wo ich die bestellt habe. <lacht> Entschuldigung. Da, wo ich die bestellt habe, da gab es dann so eine so, so eine, so einen Querschnitt von der Matratze. Ne? Ich mhm. gucke mir das an. Ich so, Moment. Äh, da ist so eine graue, graue so ein graues Stück und unten rum ist relativ hell. Mhm. Ich gehe gucken Lag genau das Graue bei mir unten und das Helle oben. Ich war auf dem Bild schon mal andersrum. Ich geschaut, da wo das Graue ist, da ist dann so ein, so ein, ja, Art Belüftungssystem. Das ist wie so, so ein Gitternetz, ja. Zum ja. so Reißverschluss und so, dass halt, klar, man schwitzt ja auch oder so, dass die Feuchtigkeit da raus kann. Und das ist halt die Oberseite. Und da hast du oben drauf so eine richtig dicke Schicht, so weicheren, äh, wie heißt das, äh, Memory-Schaum, Ja. ja. Und äh, ich drehe die Matratze rum und dachte mir so, oh, wie auf Wolken. <lacht> <lacht> ja, das, das war dann meine Nacht auf Beton. Ja, ich lerne noch Matratzen ja. online kaufen. <lacht> <lacht> ja, so, so Sachen passieren mir dann auch schon mal. Ja. Aber ich habe wirklich noch so alte Schule, weißt du, ich hatte vorher <lacht> immer, oder ja, eigentlich nur, immer, immer, nur, nur, immer, egal, diese ähm, Federkernmatratzen. Ja. Und da bin ich ja irgendwann eine Nacht wach geworden und dachte mir, ah oh, cool, es geht zu Ende, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja, so richtig Schmerzen in der Brust, mhm. Nacken, Nackenschmerzen und alles tat weh und alles ganz schlimm. Und dann bin ich dann auf die Idee gekommen, äh, ja, oder besser gesagt, bin dann wach geworden und habe dann versucht zu, zu äh, verstehen, was hier gerade abgeht. Ja, ja. Und dann habe ich dann gemerkt, als ich ein bisschen wacher war und auch mal Licht angemacht habe, das sind Federn, weil die Matratze so durchgelegen waren ja. in dem Moment. Das waren Federn, die mir hier in den Brustkorb reingedrückt haben. Und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, da schläfst du jetzt noch ein, zwei Nächte drauf und dann fliegt das Ding aber ganz weit auf den Sperrmüll. Ja. Ja, und das geht nicht. Und die war gar nicht so alt. Ich glaube, die habe ich jetzt erst sieben, acht, sieben oder acht Jahre. So alt war die gar nicht. Naja gut, aber kann ja passieren. Zu viel Matratzsport. Das ist eine andere Geschichte, das kann sein. Aber, <lacht> <lacht> aber aber rein rein von der Sache her war das schon echt unangenehm. Und ich habe auch gesagt, ich kriege nie wieder eine Matratze mit äh, Federn drin, weil ich möchte das einfach nicht nochmal erleben. Weißt du, wenn du äh. nachts wach wirst und denkst du, du stirbst gleich oder so, und dann ist es in Wirklichkeit so eine Scheißfeder, die sich hier richtig in den Brustkorb da reingebohrt hat. Nicht angenehm. Wirklich nicht. <lacht> Aber die, die Nacht auf Beton war auch super. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, es gibt Matratzen, die haben nicht mehr zwei Seiten. <lacht> <lacht> oh nein, oh nein. Naja, egal. Ja, bei dir sonst irgendwas Neues, Spannendes, Lustiges? Nö, alles beim Alten.
1: Wir sitzen die Sache aus im Homeoffice, im Lockdown. Kommt ihr eh nirgendwo hin? Ehrlich ja. gesagt. Hm. Ja, ist so, ne? Ich glaube, jemand, den das relativ wenig stört. Erstens bin ich ein Internetbezieher an meinen Sachen. Das ja. haben wir für den kurzen Mal Schuhe bestellt. Haben wir die ein, in 31 bestellt, wie es eigentlich hat. Und dann haben wir festgestellt, ja, fallen ziemlich klein aus. Okay. Ja, zurück in Rewe, in die DRL und. Nächste bestellten 32 auch wieder ein Tageszustellung. Ja. Kann man den nächsten Tag anpassen. Also unkompliziert. Okay. Also, mich stört das dich. Für, für die Leute, für die Geschäftinhaber natürlich für scheiße, blöd, auch existenzbedrohend. Aber von meiner persönlichen Warte aus ähm, bin ich auch vorher schon nicht hm. für viele Dinge in den. In den Saturn in den Mediamarkt gefahren oder in, in, in eine Buchhandlung wie Bertelsmann wie, wie das äh, Weltbild oder Hubendugel in der City Citygalerie oder sowas.
0: Wir, wir machen ja auch keine äh, Werbung in diesem Podcast. Ja.
1: <lacht> in, in diverse Geschäfte in einer großen Halle in dem Ort Siegen in der Mall ja, ja. Allein schon die Menschenmassen, die sich da durchgewälzt haben Das ist auch kein, ja. auch kein entspanntes Shopping dann
0: Nein, ich sag mal, auf der einen Seite ähm, Viele Geschäfte haben ja jetzt aktuell die Möglichkeit, dass sie sagen könnten Hier, wir machen jetzt ja. auch Online-Versand und alles ja. Nachteil ist natürlich genau das, was du gerade beschrieben hast Du bestellst irgendwas, hätte mir mit meiner Matratze ja genauso gehen können Ich meine, Schuhe ja, hast du auch ja, wieder in Karton gepackt ja. Aber
1: wollen die Matratze mal wieder zusammen da ist genau das Problem,
0: da ist das Problem, ja, das, das da war ich auch lustig, wo ich, wo, und vor allem, der, da ist ja die Matratze der Rücktransport, ähm, weil wie gesagt, du kriegst die nicht mehr so vakuumisiert und ja, klein gemacht, ja, eben. und dann kannst du dann hier Speditionskosten bezahlen, und da dachte ich wirklich so, oh Mist, jetzt hast du richtig Scheiße gebaut hier, ja, ja. <lacht> blöd bestellt, ich, und äh, da gebe naja. ich dir recht, aber ja,
1: für die, die vorher schon nicht in die Geschäfte gegangen sind, ähm, was sich jetzt darüber aufregt, dass sie nicht die Geschäfte gehen können, finde ich schon ein bisschen scheinheilig. Ja, ist auch so. Ist es ist für die Geschäftsinhaber und für die Leute, die da arbeiten, okay, verstehe ich voll und ganz, dass das existenzbedrohend ist, dass sie endlich wieder aufmachen wollen und Geld verdienen müssen, auch ja. für sich persönlich. Aber für die, die vorher nicht dahin gegangen sind, die gehen ja jetzt auch nicht dahin. Richtig. Die haben vorher auch schon ich habe, also mein Portemonnaie liegt zum Beispiel schon seit uff, seit letztem Jahr Dezember hier im Schrank und ich gehe mit dem Handy bezahlen. Ja, wunderbar. Ja. Selbst beim Bäcker. Ja. Das Siegerländer-Schwarzbrot. Beim Bäcker. Wie wollen Sie zahlen? Ich sage, ich zahle mit dem Handy. Legen Sie auf. Wunderbar. Ja. Aber dann darfst du, ähm, dann gibt es ja Leute dann halt, die auch das wieder kritisch sehen, wenn wir jetzt gerade das Thema mal haben. Ähm, dann streuen wir wieder ein bisschen Salz in die Wunde. Bin ich mittlerweile gewöhnt, ja. querulant überall zu sein, keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die, die dieses bargeldlose Bezahlen als freiheitsbedrohend ansehen. Ja, die die haben Angst, ihre Freiheit dadurch zu verlieren, dass du kein Bargeld mehr in der Tasche hast. Ich, ich schreibe dem dann so, ja, weil er schreibt, ja, die Bank kann dann mit dir machen, was sie will und bestimmt über dich. Ich sage, ja, das kann die Bank jetzt auch machen. Die sperrt dein Konto. Da gibt dir Geldautomatik auch kein Bargeld mehr. Richtig. Oder, oder kriegst du deinen Lohn in, Bar in die Hand als Lohntüte noch.
0: <lacht> ja. ja. Ja, bei manchen ist das noch nicht so wirklich einfach. Ja, das aber wenn,
1: wenn der Strom ausfällt und kein Internet, dann kannst du auch nicht bezahlen. Er sagt ja, aber du auch nicht. Die Kasse braucht auch Strom und das Geschäft.
0: <lacht> ich, ich, ja. Das ist immer das Geilste. Das verstehen die ja. meisten dann nicht, dass der Laden ja theoretisch auch Strom bräuchte, damit die Hardware da funktioniert, ja, damit du sein Geld da irgendwie in die Kasse
1: legen können. Ja. Ich, oh, Leute. ich, ich sag, da, sag da, Bargeld ist nicht. Ähm, Deine Freiheit, weil das Bargeld gehört zwar rein theoretisch dir, weil du den Besitzer dran erwirbst, aber wenn der Staat dir sagt, deine 5 Euro sind nur noch 1 Euro wert, ja. dann hast du auch ein Problem. Da hast du ein schönes Papiergeld zu Hause liegen. Inflationspapier, ja. Ja, ja. ist alles nicht die Freiheit, Bargeld zu besitzen, nee. sondern Freiheit ist das, mit dem Geld zu kaufen zu können, was du möchtest. Das ist Freiheit. Richtig. Frag mal doch die Leute in Nordkorea. Stell ihnen einen Sack Papier dahin. Von Bargeld. Stell ihnen einen Sack eine Million Euro dahin. Ja, aber die gucken nicht an, ja, aber werden die wahrscheinlich den Schweinestall mit auslegen oder so. <lacht> da können sich eh nichts kaufen. Ja. Weil sie keine Freiheit haben. Weil es gibt ja nichts zu kaufen. Haben aber viel Bargeld dann. Super. Hm. Ja. Also von daher, sind wir halt immer diese Salz
0: ist ähnlich ähnlich das vielleicht wie auch Strom. damals bei uns in Deutschland in der DDR ja so ja. da, da gab es natürlich auch Menschen die ein bisschen wohlhabender waren so die konnten sich auch nicht alles leisten es gab halt nichts oder wenig ja, ja? du konntest dir nicht das schöne westliche Auto kaufen das hat halt keiner importiert du hattest halt nur deinen Trabi und deinen Wartburg ja. und keine Ahnung ja Richtig. war halt so und äh, das sind ich ich, ich verstehe das nicht also ich ich sehe immer Bargeld sehe ich immer nur so ein bisschen als ähm, oder, oder, oder für die Leute, die äh, vielleicht schwarz arbeiten gehen, für die mag das ein gewisser freiheitlicher ja. Aspekt sein, ja, weil die wissen, ich habe das bar in der Tasche, ich habe das verdient, in Anführungsstrichen, ja. ich muss da nichts versteuern, schön am
1: Fiskus vorbei, ne, so das in ist, etwa. Das ist ja auch so ja. ein Aspekt von einem da gewesen, der sagt, ja, was geht dem Staat an, was ich angespart habe. Und das habe ich dann schön zu Hause. Und wenn ich dann Hartz 4 kriege, will ich ja nicht erst noch das angesparte aufbrauchen. Ja. Ich sage ich denke mir nur, ja, du möchtest die lieber in der Gesellschaft auf der Tasche liegen, anstatt deine 10.000 Euro, die du angespart hast, erstmal aufzubrauchen. Aber ja. macht das der Heinz, der, es ist ein Beispielname, wir kennen keinen Heinz, der das macht. <lacht> ähm, nicht direkt. Macht dir das und er hat 150.000 Euro angespart und macht das gleiche wie du. Da bist du aber auch am Meckern. Warum benutzt er nicht erst sein, sein, ähm, seine Angespartes oder warum kauft er nicht erst seine, seine Mercedes SL-Klasse da? Ja. Bezieht sofort Hartz IV? Da bist du nämlich am Meckern, weil dann ist da halt diese, dieses Gleiche unter Gleichen sind dann noch nicht die Gleichen. Ja, ja, ist so. Ja. Mhm. Wo ich ein bisschen mitgehen kann, ist, wenn die Oma dem Engelchen was mhm. geben möchte. Okay, das kann ich noch mitgehen geht halt, die Oma hat kein Paypal. Die Oma geht in ihre Portemonnaie und holt eine Münze raus oder einen 5-Euro-Schein oder so. Wobei es gibt auch mittlerweile moderne Omas und Opas. Ja, ja Der
0: eine oder andere ist da auch wirklich schon auf den Zug aufgesprungen. Und ich sag mal, das ist ja schon für, für viele, äh, ich sag mal so ohne jetzt irgendwem dann zu nahe zu treten, irgendwie so jenseits der 60. Ja, da gibt es halt wirklich viele, die jetzt auch sagen, ach, weißt du was, ist gar nicht so unbequem im Laden mit Karte zu bezahlen. Ja, ja. Mein,
1: mein Vater macht das auch. er sagt, Legst du drauf und Feierabend und bist wieder raus. Ja, genau. ja Aber ich weiß ja, warum die Leute sich jetzt so darüber aufregen, weil diese, ich habe geguckt, diese Diskussion wegen Bargeld, die werden regelmäßig seit vielleicht letzten 20 Jahren oder so geführt. Ja, ja. Immer wieder, immer wieder. Und wir werden auch in naher Zukunft, ich glaube nicht, das Bargeld ablösen, vielleicht in den nächsten 40 Jahren oder so, keine Ahnung. Und da sind wir die Omas und Opas, aber wir sind halt auch schon bargeldlos aufgewachsen.
0: Ja, richtig. Und vor allen Dingen, ähm, da hatte ich ja, glaube ich, irgendwann schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, dass irgendwann in, ich weiß nicht mehr, ob in diesem Jahr. Soll ja, nee, nicht in diesem Jahr, das soll in der nächsten Zeit soll das, glaube ich, kommen, soll der digitale Euro ja eingeführt werden. Ja. So, und im Moment ist ja viel hier mit Kryptowährung und wir ja. hast ja auch schon mitbekommen, du kriegst ja keine Grafikkarten mehr, weil sie alle ihre Kryptowährung meinen wollen ja. und so, ne? Und ja, unter anderem oder ja. halt ganz, ganzen neuen Kram, was es da jetzt alles gibt. Ähm, das wäre jetzt aber zu abendfüllend. Ähm, jedenfalls, wenn der digitale Euro kommt, da hat ja die, ich glaube, wer war das denn? Die Europäische Zentralbank, die hat ja auch schon gesagt, die äh, ja, Währung, die jetzt da ist, also sprich der Euro in Bar, bleibt natürlich erstmal bestehen und das andere wäre dann ein ergänzendes Angebot. Ja, ja. ja. Erst ist, einmal.
1: Es ist einfach nur wieder ein Vorwand für Leute, die Regierung mit irgendwelchen Maßnahmen zu kritisieren und das einfach, dass du als Vorwand Kritik üben zu können, sich aufregen zu können, das ist ein Vorwand, den die vorbringen. Ja, Hat also ja ich, keiner gesagt, ja.
0: dass das Bargeld wegfällt. Ja, vor allem, ich sehe jetzt auch wirklich bei Bargeld keine wirkliche Freiheit. Wo, wo ist denn da meine Freiheit? Ja, ja, das, das, das konnte mir bis jetzt keiner erklären, außer die Leute, die irgendwie samstags schwarz arbeiten gehen. Ja, ja. Da verstehe ich das, ich finde es aber nicht gut. Ja, ich, ich verstehe natürlich, wie die das meinen. Klar, hast dann deine, keine Ahnung, 150 Euro da verdient für welche Hiwi-Leistung auch immer. Ja, äh, hast dann dein, dein Geld in der Tasche und musst natürlich von deinen 150 Euro hart verdientes Geld, musst du natürlich dann, oder was heißt, du musst nicht, du musst natürlich schon, aber die machen es nicht. Die geben ja. nichts äh, an Steuern ab, ja. Richtig. So. Und das ist halt dann denen ihre Freiheit. Ja. Also, oder Trink Trinkgeld zum Beispiel.
1: Ja gut da waren wir jetzt auch im ähm, Gespräch mit einem Bekannten wegen ähm, es gibt ja diesen Lieferdienst ja. wo du bestellen kannst der dann die, deine Bestellung an die örtliche Pizzeria weitergibt ja und dann kam der Fahrer und ich sagte du kannst bei Paypal wenn du Pay Paypal bezahlst weil er hatte geguckt haben wir noch genug Bargeld zu Hause ich sagte ja das das haben wir noch da und da gut Körper ich sagte du kannst auch Paypal bezahlen ja mit Trinkgeld ich sagte du hast auch noch die Möglichkeit bei Paypal, dann diesem Lieferunternehmen Trinkgeld zu zahlen, was die dann an das Unternehmen weitergeben. Theoretisch, ja. ob sie es machen oder nicht, bleibt ja diesem Lieferdienst überlassen. Und dann hatte er den Fahrer gefragt, ob er ähm, Trinkgeld kriegt, wenn er über Paypal Trinkgeld bezahlt. Ja. sagte der Fahrer, er wüsste ehrlich, nicht, ob er dann Trinkgeld bekäme. Ah, ja. Dann hat er dem halt so fünf Euro gegeben. Dann habe ich mal nachgeschlagen, also wenn du da Trinkgeld über Paypal an dieses Lieferunternehmen bezahlst, leiten die das weiter an die örtliche Pizzeria und die müssen das dann eigentlich an ihre Fahrer weitergeben. Jetzt ist halt die Frage, gibt ja, die örtliche Pizzeria das weiter an den Fahrer oder
0: nicht? Ob es dann wirklich bei den Leuten ankommt, die die Arbeit machen. Ja, das ist Richtig. dann... ja. So. Ich meine, ähm, wenn Restaurants irgendwann mal wieder aufmachen, ich meine, da hätte ich auch schon gesehen, wenn du da im Laden bezahlen kannst und die sagen dann, so, das kostet jetzt, keine Ahnung, 23,40 Euro, dann kannst du, glaube ich, auch sagen, mach, gib da 25 Euro ein, dann bezahlst du halt 25 Euro. Ja. Ja, ist ja, ist ja alles in Ordnung. Also da bin ich ja auch gerne gewillt, Trinkgeld zu geben ja. und, äh, also wie gesagt, freiheitstechnisch, das, ja, das ist... Dummes ja. Argument, das ist ein richtig e dummes Argument. Ja, das ist nur um. Das, das ist genau, oder? oder der, ja, oder das andere Argument, was man ja auch oft hört, ist: Ja, wenn ich in den, äh, was weiß ich, hiesigen Technomarkt gehe und kaufe mir da einen neuen Fernseher oder eine neue Spielekonsole. Dann soll meine Bank ja nicht wissen, was ich mir da kaufe und wo mhm. ich das kaufe. ja? Dann hebe ich halt vorher Geld ab und bezahle es dann mit Bargeld. Dass aber in dem Laden, wo der dann reingeht, 15 Kameras hängen oder noch mehr. Naja. Und, und äh, sein Kennzeichen 15 Mal fotografiert wird auf der Strecke dahin. Und, 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 und am besten noch die Payback-Karte davor hält. Ja, und die am besten auch noch, genau. Äh, das ist so ein ja. Unsinn. Das ist ein Quatsch ist das. Und natürlich, dann kommt noch dazu, ja, dann wird das Gerät, was er sich da oder er oder sie sich dann da gekauft hat, wird natürlich dann nachher online angemeldet, mit am besten mit dem Microsoft-Konto verknüpft, weil es beispielsweise eine Xbox ist oder so. Und dann ist das natürlich alles total anonym und keiner weiß, was er gekauft hat. Klatsch.
1: Ja. <lacht> Dann am besten noch bei Facebook gepostet. Ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft.
0: Ja, genau, genau. Oder, oder, <lacht> oder dann, dann die, die Netflix App installiert und und eingerichtet und ach, das ist doch alles ein Quatsch. Ganz ehrlich, also heutzutage, ja, du machst nichts mehr anonym, also nicht wirklich, ja. Und ja, da ist jetzt dieses Bargeld ist da, also hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, ich okay. fühle mich immer dreckig, wenn ich Bargeld habe. Kennst du das? Ja. Also ich, ich also bei, bei Scheinen geht's immer irgendwie noch, finde ich, aber wenn ich Münzen in der Hand habe, ich wir haben ja auch ab und zu mal hier leider noch viel mit Bargeld zu tun, durch unsere Kundschaft und so, ja. Mhm. Und äh, der eine oder andere bezahlt halt leider auch noch in Bar, wobei das deutlich weniger geworden ist. So, und wenn du dann ganz viel Kleingeld hast und du musst es halt für die Buchhaltung zählen, ne, machen und tun, und du hast dann hier so gefühlt so einen Haufen Bargeld da liegen in, in Münzen, dann äh, ist das nachher echt ekelhaft. Ja, eben. Martin, was war das gerade?
1: Ich hatte aus dem Augenwinkel Bewegung festgestellt. Ah. Und habe da mal rüber geguckt. Die Katze? Naja, die Frau. Ach, und Martins Frau. Da, und dann hat die mich verdutzt angeguckt und habe ich mal gewunken.
0: Und Küsschen verteilt, habe ich gesehen. Ja, ja. Das könnt ihr nachher machen, wenn das Licht aus ist, okay?
1: <lacht> Alles gut. Mach ruhig weiter. <lacht>
0: Wir hatten, wir hatten übrigens auch noch was Lustiges. Ne? Das hat jetzt gerade mal mit Geld gar nichts zu tun. Äh, aber auch wieder mit online bestellen. Und zwar uns ist am Auto was kaputt gegangen. Wir haben ja den Kombi. Mhm. Und bei unserem, ähm, ist ein Octavia-Kombi, kann ruhig jeder wissen. Da ist meine Frau mit unterwegs gewesen, hatte was weggebracht. Und dann rief sie mich vollkommen entsetzt an. Hilfe, Hilfe, hinten hat gerade was ganz laut geknallt. Ich so, okay. Ja. Und sie meinte, es wäre aus dem Kofferraum gekommen. Gut, hat sie angehalten, hat dann die äh, Kofferraumklappe versucht hochzumachen und das ging dann schon nicht. Die ging so ein ja, paar Zentimeter auf und dann hakte das und hat komische Geräusche gemacht mhm. und da ist uns äh, hinten rechts ist der, der Dämpfer ist rausgeflogen die sind ja hinten ähm, mit solchen kleinen Kugelköpfen ja. äh, also auf so, die, diese Dämpfer sind auch so Kugelköpfen aufgeklipst mhm. und wie auch immer der abgegangen ist, keine Ahnung jedenfalls hat sich dieser, der, der eine Kugelkopf, der hat sich anscheinend aus dem Gewinde rausgedreht und ist dann oben einmal hinten gegengeflogen, naja, zum Glück auch mhm. am Lack oder so, nichts kaputt gegangen, toi 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 dann hatte ich beide Dämpfer ausgebaut, hatte halt gerade mal geguckt hier da steht ja so eine Typennummer oder was drauf Dementsprechend dann zwei neue im Internet bestellt und ja, da kam von irgendwann die Meldung, die müssten wohl morgen kommen, dann kann ich die neuen dann eben wieder ein, einbauen. Oh, ja. Aber ja, alles sind halt so Sachen, die passieren dann auch mal zwischendurch und dann hat man wieder was im Internet bestellt. Naja, ja, so schnell geht das.
2: Schweigen. Dilemma. <lacht>
0: <lacht> Martin,
1: du hast uns auch Themen mitgebracht, oder? Ja, und zwar, SpaceX hat es wieder getan. Jawohl. Genau, SpaceX, das Spaceship 10. S 10, SS10 oder wie heißt das? SN10. Ne? SN SN10. Hm. Durfte ähm, vorgestern starten. Ähm, der Start ist dann, äh, die Übertragung fing schon irgendwann mittags um mitteleuropäischer Zeit mittags um 3 an. Das erste Mal habe ich abends um sechs, glaube ich, eingeschaltet. Und dann war der Countdown schon äh, unterbrochen wieder und wurde halt verschoben. welcher Wetter, oder? Ich, hab, ich weiß nicht. Okay. Man Die nuscheln sich dann immer irgendeinen, was zurecht. Du recht, und hörst ja auch immer nur die, die Mikrofon-Durchsagen von denen zum Teil, warum da was angehalten wird und weswegen. Und dann ist das immer schon sehr schlechter zu verstehen. Auf jeden Fall ist dann abends um, ich glaube, was, was war das denn? Zwölf oder so ist dann die Rakete gestartet. Ist dann auf zehn Kilometer Höhe wieder wie geplant aufgestiegen mit den drei Raptor Boostern. Dann hat die da mit einem Raptor Booster gehabert in zehn Kilometer Höhe. Und ist dann halt nach Abschalten des Boosters in die Horizontale gegangen.
0: Max, magst du kurz, kurz erklären für alle, die jetzt das nicht so genau visualisieren können, was,
1: was, was gehovert heißt? Also stand in ja. der Luft auf ungefähr 10 Kilometer Höhe, mhm. hat da seine Höhe gehalten und das ist ja schon eine Leistung, das Raketentriebwerk so weit zu trimmen, dass so ein, ich weiß jetzt nicht, was so das Spaceship-Prototyp-Ding da wiegt, aber das wird schon einiges wiegen. Das da in 10 Kilometer Höhe auf der Stelle zu halten. Das ist, glaube ich, schon einiges an ein Feintuning ähm, vonnöten. Und dann ist die so vier Minuten, fünf Minuten nach dem Start ist die dann in die Horizontale gegangen über diese kleinen Steuerflügelchen. Ist dann runtergefallen auf ungefähr, ich glaube, zwei Kilometer Höhe. Dann hat SpaceX wieder seine ähm, drei Booster gestartet, alle drei. Hat es in die Senkrechte gebracht, wieder zwei Boosters abgeschaltet, nur Triebwerk Nummer eins. Und hat es diesmal zum allerersten Mal geschafft, das Spaceship zu landen wieder. Die letzten Versuche sind ja leider ähm, gescheitert. Ich habe jetzt ein Foto gesehen, wo man 8, 9, 10 gesehen hat. Beim 8, hat man schon gesehen, die sind relativ spät in die, äh, die senkrechte wieder gegangen, aus der Horizontale. Bei 9 sind die schon früher von der Horizontale in die senkrechte gegangen. und Bei 10 sind sie noch ein bisschen früher gegangen. Und ich denke mal, die werden auch mehr Schub auf die, auf die Raptor-Triebwerke gegeben haben, um das Spaceship dann abzubremsen. Hat dann ungefähr bei, ich glaube... So um die 6 Minuten 20 nach Start ist das dann gelandet. Leider leider ist es dann doch noch explodiert. War wohl ein Leck, wo Methan ausgetreten ist. Und ähm, ja, ist dann halt durch dieses Leck explodiert. Das Leck soll wohl dadurch gekommen sein, dass... Ähm, die Landefüßchen nicht ausgefahren sind oder ausgefahren wurden, wie auch immer. Aber das, was SpaceX erreichen wollte, haben sie auch wieder diesen Test jetzt erreicht, und zwar das Ding aus der Horizontale in die Senkrechte zu bringen und zu landen. Meiner Meinung nach müssen jetzt ein paar ordentliche Landefüßchen hin, damit das Ding nicht auf dem quasi auf dem Tank landen muss. Ja, aber man sieht, dass SpaceX mehr aus Fehlern lernt als aus ähm, sofortigen Erfolgen. Das ist schon... Wir sind jetzt quasi einen Schritt näher wieder Richtung Mars gekommen. Dadurch, dass dieses Spaceship SN10 von SpaceX schön gelandet ist. 11 und 12 sind, oder zumindest 11, Spaceship 11 steht quasi schon fast in den Startlöchern, um in relativ kurzer Zeit auch wieder starten zu können. Das Interessante ähm, war auf den Bildern nach diesem Absturz von dieser Explosionsstelle, ist <lacht> quasi ein, das Haustier von SpaceX aufgetaucht. Was glaubst du, was das war?
0: Das Haustier von SpaceX, also das, was ja. da auf diesem SpaceX-Gelände quasi lebt, oder was?
1: Ja, was sie immer einsetzen. Ihren Roboterhund.
0: Ach, ja, ist das ja. aus so, so einem Boston Dynamics-Ding oder was Ja, ist das? genau. Boston ja, ne? Dynamics. Also ein
1: ja, total cooles Teil, das Ding. Das taucht doch ja. plötzlich auf den Bildern auf, alle, also, was ist das? So ein gelb-schwarzer, ne? Richtig, das ist ein. Mhm. Roboterhund, der nach der Explosion ist dieser Roboterhund, der von ähm, ursprünglich von Boston Dynamics ähm, entwickelt wurde. Allerdings ist ähm, Boston Dynamics schon von Hyundai übernommen worden.
0: Ja, sind sie schon.
1: Ja, die sind also von Hyundai übernommen worden. F ähm, dieser Hund heißt Zeus, früher Spot, und war schon im Juni vergangenen Jahres ähm, auf das Gelände geholt worden, als das Unternehmen einen kryogenischen Drucktest bei Starship SN7 durchführen wollte. Weil dieser Hund kann im Outdoor- als auch im Indoor-Bereich eingesetzt werden und kann seine Umgebung erfassen, Hindernisse umgehen, st ähm, Entschuldigung, Stiegen steigen, Türen öffnen, kann auch... Ähm, Anlagen überprüfen, erkennt Kohlenwasserstoff-Lags, also halt alles, was ähm, ähm, potenziell für den Menschen lebensbedrohlich wäre, kann er in Arealen erkennen und halt dann muss kein Mensch dahin, um das mhm. zu, zu untersuchen. Also er geht hin, überprüft das Areal auf irgendwelche Lags und erkennt die Umgebung, brennt da noch was, tritt da noch Gas aus, hast nicht mhm. gesehen, und das quasi schon fast eigentlich autonom. Mhm. Ne? Und hat dann auch ähm, da die, die Trümmer von der SN10 untersucht, wovon kaum noch was übrig war. Die Nase der Rakete war zerstört. Hatte nur noch eine Landeklappe. Ähm, die drei Raptor-Motoren, <lacht> die waren auch ebenfalls zerstört. Und wenn du hörst, was so ein Raptor-Motor kostet... Also, sie die Dinger nicht, die kosten ungefähr eine Million Dollar. Einer. Pro Stück dann, ja. <lacht> Pro Stück. Wahnsinn. Und das kannst du dir vorstellen, die letzten drei Versuche, neun Stück bei eben zerschrottet, ne? Aber, wenn du den Fortschritt willst, musst du natürlich auch was investieren, ne?
2: Ja, und, ist so, war, ja.
1: und SpaceX hatte ja auch schwere Probleme mit der, ich glaube, das ist das, die, ist das die DAA? In Amerika oder? Irgend so eine Flugaufsichtsbehörde, keine Ahnung. Die hatten da so ein bisschen Probleme gemacht ähm, wegen diesen Abstürzen, so wie ich das aus diesen pa gelegten Papieren da entnehmen konnte. Man Inwiefern die auch,
0: haben die da jetzt äh, Probleme gemacht?
1: Ja wegen Gefährlichkeit und Menschenleben und hast nicht gesehen. Ja, aber da ist und doch, wenn das Ding abstürzt, ist doch ja alles ab. Ja, könnt ja auch alles abstürzen. Ach so, meinen die das, ja, okay. Ja, ja. Dann kann ein Flugzeug auch. Hat halt Elemaskone mal gesagt, von wegen, wenn die so weitermachen, dann sind wir dieses Jahrhundert nicht mehr auf dem Mars. Ja. So, ist halt. Die haben so ein bisschen Probleme gemacht. Kann ich ja verstehen, die sind halt für die Sicherheit zuständig, aber ähm, Fortschritt geht halt nicht immer nur ähm, mit Erfolgen. Nee, ist so. Und man hat ja gesehen, welche Fortschritte, also wirklich SpaceX jetzt gemacht hat. Ne?
0: Ja, und schau mal vor allen Dingen, in welcher kurzen Zeit, ja, ne? eben. Wie, wie wenig Zeit jetzt vergangen ist äh, und, und jetzt haben die schon die kleinen Raketen, die äh, autonom ja, landen können, die große eben. Rakete kann es jetzt eigentlich auch schon. Ja. Müssen halt jetzt noch die ein oder anderen Schwachstellen dann ausgebessert werden und dann wird das auch äh, tadellos ja, funktionieren. Jetzt,
1: jetzt, jetzt haben sie ähm, das Habern, das Schweben in der Luft im Griff, ähm, zwei Flip-overs, den horizontalen Gleitflug und sie haben das Ding jetzt wieder landen lassen. Ja, richtig. Der, der Rest ist, man muss dafür ja nicht vergessen, es ist ein Prototyp. Das ist ja nicht das finale Design. Also Landefüßchen, die sind, glaube ich, das geringste Problem. Ich habe jetzt nochmal eine Animation, wie sich SpaceX das vorstellt, mit diesem Starship gesehen, dass dann diese Heavy-Rakete von SpaceX bringt das eine Starship in den Orbit, ja. kehrt zurück, wird von dem Landeturm, wie auch immer dieser Fangmechanismus aussehen soll, gefangen, wird wieder betankt und neben diesem Landeplatz steht das nächste Spaceship schon bereit, wird oben aufgesetzt und in kürzester Zeit geht das ab hinterher. Also
0: so ähnlich, wie das früher mit den Space Shuttles war, ne?
1: Ja, in so einer Art.
0: Das, das Oder der Shuttle, heißt also nicht das Shuttle und der Shuttle, hing ja auch früher an dieser Trägerrakete und wurde dann damit ins All geschossen, ja. Richtig,
1: genau. Also, und okay. halt dieses, diese ähm, Heavy, das ist ist nicht die Falcon, ein Heavy, aber so also ähnlich. Mhm. Die bringt halt das Spaceship in den Orbit und dann kannst du oben ein anderes Spaceship haben, was eigentlich nur fürs Betanken zuständig ist. Dann betankst du nochmal das Spaceship und dann kann das weiterfliegen zu Mond oder halt. Richtung Mars. Okay. Es ist, dieses Spaceship soll es ja in unterschiedlichen Ausführungen geben. Einmal Crew und Cargo und ähm, Sprit. Hm. Also ist ja universell einsetzbar. Das erst nicht nur auf ähm, Mannschaftstransport oder ähm, Satellitentransport oder andere Verbrauchsgüter, sondern halt universell in verschiedenen Ausführungen modular aufgebaut.
0: Genau, die Rakete ist ja im Prinzip dafür gedacht, dass wir halt, wie du gerade schon richtig sagtest, dass wir später halt, äh, also hauptsächlich zum Mars fliegen können, mit einmal ja. Menschen an Bord. Ich glaube, bis zu 25 Mann passen da rein. Ja, ne? ich glaube so. Das ist ja schon schon eine Hausnummer, wenn man überlegt, dass wir in der Regel so sonst mit zwei oder drei äh, Astro- oder Kosmonauten ja. da fliegen. Oder Taikonauten, mittlerweile auch, ne? wie auch immer. Und ähm, ja, dann halt Cargo. Klar, ne, irgendwie muss ja Material äh, Richtung Mars kommen, dass wir verbauen können zu Habitaten oder sowas. Ne? Und äh, genau. ja, Vorrat, auch klar, irgendwie müssen die Leute da oben auch Wasser haben und vielleicht das ein oder andere Brot mal zu essen oder welche Fertigpackung auch immer. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, klar, ne, da, da muss es verschiedene Varianten geben und das hatten wir auch schon gesehen bei den Testläufen vom Prototyp. Da standen genau. irgendwie immer so zwei, drei Stück schon in Reihe. Ja, richtig, ganz
1: genau. Ja, und so, dann habe ich noch, <lacht> noch einen kleinen Fun Fact zur... Ähm zur, quasi zu SpaceX. Ja. Und zwar unser deutscher Astronaut, Astronaut der Matthias Maurer, ja. der fliegt jetzt im Herbst mit der Crew-Tracking von SpaceX zur ISS. Und der 50-Jährige wurde jetzt ähm, in einem virtuellen Interview halt dann gefragt, wie das ist ähm, zwischen ähm, oh, beim Herrn Herr und ich mache mal das dazu. Sehr, sehr laut hier. <lacht> er wurde hat dann gefragt, wie das ist mit dem Crew-Trecken zu fliegen, weil er ist ja jetzt schon dabei, damit zu trainieren. Ja. Und er sagt, es sieht aus, als würde man in einem Tesla sitzen. <lacht> Komisch, <lacht> und, woher könnte das nur kommen? <lacht> und ähm, dann haben die das halt gefragt wegen der Soyuz-Kapsel von den Russen. Er sagt, er wäre persönlich noch nie mit einer Soyuz-Kapsel geflogen. Aber sein Kollege hätte gesagt, das ist halt, halt das sind halt 50 Jahre Unterschied zwischen, ja. zwischen der Soyuz-Kapsel und der crew -Dragon. Das wäre, als würdest du den, den Tesla neben den VW-Käfer stellen. <lacht> ja, ungefähr. Ne? Also so, so haben sie es halt beschrieben. Ja. Da wäre halt noch vieles mechanisch in dieser Soyuz-Kapsel. Zwar auch schon, die wäre halt über die 50 Jahre immer wieder weiter modernisiert worden. Es wäre eine sehr, zuverlässiger Raumtransporter, ähm, robust. Aber es wäre halt vieles noch mechanisch. Es ist zwar auch vieles elektronisch mittlerweile umgestellt worden, aber vieles wäre noch mechanisch. Ja. Und die Astronauten, wenn die diese Sojus-Kapsel als ähm, Rettungskapsel ähm, benutzen müssen, die kriegen jeden Tag kriegen die ein Datenblatt, zu welchem Zeitpunkt die starten können. Ja. Damit ähm, die an einem gewissen Punkt landen. Er sagt, bei der co ist das so, es ist, tritt ein Notfall ein, du kannst jederzeit starten. Du gehst da rein, du startest, der Computer macht den Rest. Ja. Und bei, ja. Der, bei, dem, bei der soyuz kapsel musst du halt noch wahrscheinlich auch ein bisschen rechnen sogar, und du kriegst halt ein Datenblatt mit Start, Startfenstern, die du dann hast, dann landest du da und da. Ähm, was eher gesagt, der Nachteil wäre, die Crew-Drecken von SpaceX könnten nur wassern. Die Soyuz-Kapsel könnte auch auf Land landen, quasi, ja auf festem Terrain, aber ich sehe das jetzt nicht so unbedingt als, ähm, als Nachteil ein, weil der größte ähm, äh, Teil der Erde ist, du mal von Wasser bedeckt. Und da du ja deine Raumkapsel, du kannst die Crew, ähm, diese Dragon- Kapsel, kannst du relativ ähm, kurz bevor der Wiedereintritt ist, kannst du die noch ähm, den Lande äh, den Landeplatz ähm, noch einmal manuell anpassen und erst 150 Kilometer später oder auch früher landen. Ne? Okay. Das heißt, du, du kannst den Landezeitpunkt entweder verschieben. Mhm. Das heißt, äh, da ist jetzt ein Sturm auf auf dem Meer, äh, wir landen 150 Kilometer früher. Das kannst hm. du dann auch nochmal machen und den Rest übernimmt halt der Computer. Dann
0: bist du da noch ein bisschen flexibler, auf, auf der anderen Seite wieder sicherer dann dadurch. Ne? Na Ja, klar.
1: Aber ich finde es halt schon, du hast bei der Soyuz-Kapsel hast du ein Zeitfenster, wo du starten kannst. Ja. Und da musst du erst noch Berechnungen anführen. Na ja Also wenn die ISS da oben auseinanderfällt, dann renne ich doch zu crew -Twagen.
0: Richtig, aber wir, wir wissen jetzt auch, ne, Elon Musk und äh, generell SpaceX, egal ob SpaceX oder Tesla oder wie auch immer die, seine ganzen Firmen da alle heißen, ähm, er baut ja eigentlich Technik, die ihm das Leben erleichtern soll. Ich meine, seine Autos ja, können auch eben. schon alleine rumfahren. Und das ist ja irgendwie äh, ja Ziel und Zweck der Übung, dass wir demnächst Technik haben, die uns bewegt. Ja, ja richtig. Und äh, ich denke mal, da ist er mit seinen Raumkapseln und auch mit seinen Autos schon auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hätte da vielleicht auch gerade noch einen kleinen äh, ja, Fun-Fact, könnte man das nennen. <lacht> ja? äh, passt auch gerade ganz gut zum Mars. Und zwar, wir wissen ja aktuell, auf dem Mars ist ja ordentlich Bewegung. Da ist ja jetzt der neue Mars-Rover gelandet, ne? Perseverance. Ja. Und ähm, was glaubst du, wie alt ist der Chip, der in diesem Rover ist? <lacht> Ich weiß es ja. Ich habe ja ah, es
1: auch schon gelesen. Okay. und zwar Aber ich tue mal so, als würde ich nicht wissen. Ähm,
0: <lacht> 2020? <lacht> ja, sollte man meinen. Ne? Wenn man so, ähm, sich die, die Bilder und Videos anguckt, die jetzt aktuell so vom Mars gesendet werden, denkt man eigentlich so, Wow, das Ding ist Hightech pur und da sind nur die modernsten Sachen da oben. Ähm, und zwar ist genau das Gegenteil der Fall. Die haben lustigerweise einen ähm, Chip verbaut, der ist von 1998, sprich jetzt 23 Jahre alt. Okay. Ja? Also 23 ja. Jahre alte Technik haben wir letztes Jahr zum Mars geschickt. Ähm, und zwar ist das, also der Fun Fact daran ist jetzt, dass ein, ein Single-Core-Prozessor mit 233 Megahertz ist jetzt echt nicht viel. Und das ist der gleiche Prozessor, der damals in diesen ähm, bunten röhrenbildschirmen äh, Apple G3 Computern drinne war. Ja, die kennt ja. ihr bestimmt auch noch. Das waren diese diese großen grün-weißen Plastikgehäuse und ja, ziemlich genau der baugleiche Prozessor, also wie damals in diesem PowerP oder der PowerPC Prozessor, der ist im Prinzip jetzt hier auch drinne mit äh, allerdings ein paar kleinen technischen Umbauten. Ja, okay. und zwar musste der halt angepasst werden, weil man muss sich jetzt vorstellen, die Technik reißt ja erstmal ein gutes halbes Jahr durchs All, ja. bis sie überhaupt auf dem Mars ankommt. Sprich, äh, ist natürlich dann irgendwie Strahlung ausgesetzt und so weiter und äh, muss halt dementsprechend dann so gebaut sein, dass er halt ja der Strahlung standhalten kann. Und wenn das Ding dann auf dem Mars gelandet ist, da ist ja auch wieder eine Hitzeeinwirkung und so weiter, ähm, oder halt auch eine Kälteeinwirkung wieder, je nachdem. Und äh, das Ding muss halt dann einfach laufen. ja Und der macht Richtig. seine Arbeit anscheinend sehr, sehr gut. Das scheint zu funktionieren. Das heißt, der äh, hat halt, wie gesagt, diesen Strahlenschutz äh, ja, eingebaut und kann auf dem Mars dann selber äh, den Temperaturschwankungen halt äh, ja entgegenwirken. Ne? Also funktioniert alles und äh, der schafft es dann. Diese riesigen Bilder, die wir da haben, da werde ich euch auch in den Show Shownotes gerne mal was verlinken. Ja. Da hast du bestimmt auch schon das ein oder andere Bild gesehen von ja. diesen riesigen Panoramaaufnahmen. Wahnsinn, ja. Das sind ja jetzt aktuell die, äh, ja doch, glaube ich, die schärfsten und größten Bilder, die wir jeweils von der Marsoberfläche bekommen haben. Ja. Und
1: so, es war, als wärst du da oben.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Ich, ja. Ich, also das sind so Bilder, da würde man sich wirklich gerne mal so, ein, so eine VR-Brille aufziehen und sich einfach mal so umgucken. Das ist schon wirklich spektakulär. Ähm, ja welche welche Temperaturen muss der Chip da oben aushalten oder generell die ganze Hardware die da oben landet jetzt muss man sich vorstellen wir hatten hier bei uns im Siegerland neulich minus 18 Grad und dann hatten ja. wir mal irgendwann so an die was oh, hatten wir 16 17 20 Grad plus ja war schon relativ warm mal kurzzeitig mhm. so und auf dem Mars äh, haben wir dann Temperaturunterschiede von minus 55 Grad Celsius bis hoch zu 125 Grad Celsius. Ja, und ähm, ich weiß nicht, was hat so ein Apple G3 früher gekostet? 2.000 oh, Dollar? Keine Ahnung. 3, 3 4.000 Dollar vielleicht? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und hier ist es halt so, dass der Prozessor alleine durch diese Umbauten mit dem Strahlenschutz und so weiter äh, liegt der einzelne Prozessor dann ungefähr bei 200.000 Dollar.
1: What? Ja, <lacht>
0: Das ist schon eine, schon eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Ich
1: habe gerade geguckt, der iMac G3 wurde für ungefähr 1300 US-Dollar gehandelt.
0: Ja, lag ich ja gar nicht so falsch mit knapp ja. 2000. Ja, siehst du, okay, 1300. Ne, das ja. ist dann, ist schon eine Hausnummer, wenn da dann jetzt nur der Chip dann 200.000 Dollar kostet.
1: Ja, gut. Das ist natürlich die Umrüstung, ne? Strahlenschutz. Richtig.
0: Ja, wie gesagt, das wäre halt jetzt so vom Mars und... Ähm, Achso, das ganze System nennt sich dann äh, PowerPC 750 und äh, ist dann aktuell von der von von der Firma äh, BAE Systems hergestellt. Ja, und die nennen das halt jetzt auch RAD 750. Okay. Ja, und diese Bezeichnung weist halt dann auch gleichzeitig auf diese Besonderheit des Chips hin, halt mit Strahlenschutz und so weiter. Ja, das dazu. Ähm, ja, zum Mars selber... Wie gesagt, Perseverance ist gelandet, hat Bilder gemacht, hat ja den den Roboter, äh, den Roboter, genau, der Roboter hat den Roboter mit an Bord. Ja. <lacht> <lacht> wir haben ja den, den, ähm, wie heißt der? in ich kann das nie aussprechen, In Ingenuity. In, in ja, irgendwie ne? sowas. Ja. Den, wir, ihr wisst alle, was gemeint ist, ja. Ähm, und zwar ist das ja quasi diese kleine Drohne oder der kleine Helikopter, der mit dabei ist ja. und der wird ja aktuell noch geladen. Und zwar, äh, wann, wann sind wir denn gelandet? Am 28.
1: 28.
0: Ja, ja, ne? 28. Ja. meine ich, wäre wär Landetag gewesen. Ähm, und jetzt ist es wohl so, der der Rover selber steht ja auch noch rum. Macht der erst Nein.
1: Nein. Nein, fährt er schon. Er hat, ja. hat sich bewegt, ne? Ja, da. Der hat kurze Testfahrt. Ich habe es eben noch gelesen. Ja. Hat eine kurze Testfahrt unternommen. Ja, super. Super. Fahrstock, <lacht> reikrätschen <lacht> Nein, alles
0: gut. Darf, ja. dafür, dafür machen wir das, ja. Ähm, ja, Fakt ist, er macht natürlich erstmal Bilder von der Umgebung, damit die halt abklopfen und abchecken können, wo können wir denn mit dem Ding jetzt demnächst mal langfahren, weil Ziel und Zweck, falls einer das noch nicht mitbekommen hat, falls er hinter Mond lebt und nicht hinter Mars. <lacht> ja, ähm, der war schlecht, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm Falls einer nicht mitbekommen hat, wa warum wir da jetzt gelandet sind und was der, der Sinn und Zweck von diesem Rover ist, und zwar ist Perseverance da oben gelandet, um, ja, äh, Spuren von Leben zu finden. Und zwar entweder von, ja, ähm, wie heißt es denn, ja, quasi Fossilien, dass da mal eventuell Leben war, weil wir uns ja ganz sicher sind, dass da, wo er jetzt gelandet ist, ist ein, ähm, ja, nicht ein Bach, ein sag mal ein See gewesen, ja, ja. ein quasi... Das Flussdelta. Ein, ein Flussdelta, sowas, genau, ein Fluss, ein See, wie auch immer, also irgendwie Gewässer und das hatten wir ja schon mit anderen Rovern vorher mal nachgewiesen, dass es da solche Sedimentsgesteine gab und sowas, die halt darauf... Äh, ja, rückschließen lassen, dass halt da irgendwie mal Wasser gewesen sein muss, weil ohne Wasser hast du in der Regel keine Sedimentsablagerung, so wie sie da zu sehen waren. Und deswegen ist halt jetzt Perseverance da oben mit äh, spezieller Kameratechnik, ich glaube aus Deutschland, ja. da werden mich nicht alles täuscht, also richtig, richtig gute Kameras, die halt wirklich dann, wenn die ein paar Meter weit fotografieren, dann noch äh, Millimeter große ja. Dinger da wahrnehmen können, die da irgendwie auf Bildern zu sehen sind und auch mit äh, gewissen Bohr- und ähm, ja, so Labor- und Probetechnik. Das heißt, die können dann quasi in Felsen oder in den Boden reinbohren, sammeln die Proben und hier ist es dann auch so gedacht, dass die Proben später auch wirklich zurück zur Erde gebracht werden. Und das finde ich ist ein ganz spannender Punkt. Ich meine, vom Mond haben wir schon mal Gestein mitgenommen, ja? ja. Wir haben auch hier auf der Erde schon mal den einen oder anderen äh, Mars-Meteoriten gefunden und so, aber dass dann halt jetzt wirklich vom Mars selber mal Bodenproben genommen werden und die dann auch wirklich zur Erde zurückgebracht werden. Das ist schon wirklich einzigartig. Und ich habe wirklich Hoffnung, dass wir da was finden. Ja, ja klar. Das, das wäre wär richtig cool. Wie gesagt, ich packe auf jeden Fall mal in die Show Notes ähm, die äh, Panoramaaufnahmen. Die finde ich schon ziemlich spannend. Und halt auch natürlich auch, äh, den, den äh, Link hier zu diesem Prozessor, Ne, was damit auf sich hat. Ja.
1: Martin, was hast du uns noch mitgebracht? Und zwar, ihr müsst euch beeilen. Uns geht der Sauerstoff aus. <Gülpfe> ja. Wegen den Masken. Nein. Nein. <lacht> Alles <Ist>. gut. <lacht> er geht, reicht noch ungefähr eine Milliarde Jahre. Oh, jetzt muss uns ich gerade mal in
0: Kalender gucken. Warte mal. Oh, 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 das wird eng. Nehmt
1: euch für diesen Zeitpunkt nichts vor. Ja, sollten wir bis dahin ähm, nicht uns selbst ausgelöscht haben, ähm, reicht ja noch ungefähr eine Milliarde Jahre. Dann geht der Sauerstoff in der Atmosphäre ähm, zu Ende. Und zwar haben das ähm, ein Herr Katsumi Ozaki von der Toho-Universität in Funabashi und der Chris <lacht> was lasst du? Ah, alles gut. Mach und, der weiter. Chris, und der Chris Reinhardt vom Georgia Institute of Technology in Atlanta haben das jetzt veröffentlicht und zwar haben die ähm, das Zusammenspiel zwischen Sonne und Erde und Klima ähm, modelliert und halt ähm herauszufinden, wie die Bedingungen in der Zukunft sich verändern werden. Ja. Und zwar haben die dann herausgefunden, eine Milliarde Jahre lang bleibt der Sauerstoffgehalt bei uns in der Atmosphäre ungefähr auf dem heutigen Niveau von 21 Prozent, mhm. was ja eigentlich sehr optimal ist. Und innerhalb von nur 10.000 Jahren, das ist lange, aber Geologisch gesehen, halt ein Wimpernschlag quasi. Ja. Erfolgt dann halt ähm, allerdings der Zusammenbruch auf Werte, wie sie wohl vor der sogenannten großen Sauerstoffkatastrophe vor 2,4 Milliarden Jahren herrschten. Okay. Also da war wohl relativ wenig Sauerstoff und vor dieser Sauerstoffkatastrophe, ähm, also oder die Sauerstoffkatastrophe war quasi, dass vor 2,4 Milliarden Jahren erstmals ähm, durch Photosynthese der Pflanzen große Mengen Sauerstoff in die Atmosphäre äh, bzw. in das Meer angereichert werden konnten. Das hatten damals äh, auch viele Lebewesen, ana anaerobe Lebewesen ähm, getötet. Ja. hat allerdings ähm, die Grundlage für die Entwicklung von höheren Leben geschaffen. Ähm, Hauptgrund für diesen Crash innerhalb dieser 10.000 Jahre wird die Sonne sein. Weil während sie alt, altert, ähm, wird sie heißer. Ist auch komisch, ne? Man wird älter, aber heißer. Ja, ist Und, ja wie bei uns. Ich meine, <lacht> ja, ne, guck ja, uns natürlich. an. Ja, oder? Je älter wir werden, umso heißer werden wir.
0: Ja, keine Frage. Also, wir sind der lebende Beweis.
1: <lacht> ich kriege schon wieder einen bösen Blick von der Seite. Ich spüre das förmlich in meinen Rippen.
0: Das ist der Neid, Martin. Das ist der Neid.
1: Ja, das da ist der Neid, richtig. Weil sie
0: weiß, dass du recht hast.
1: Auf jeden Fall kommen wir zurück zur Sonne. Sie wird älter und wird dadurch heißer und strahlt natürlich mehr Energie ab. Was dann dafür auf der Erde sorgt, dass der Kohlendioxidgehalt in der Erdatmosphäre abnimmt. Das Gas. Er fällt halt unweigerlich durch diese, durch diese Einstrahlung von der Sonne. Und wofür brauchen wir Kohlendioxid? Wer hat davon was? Die Pflanzen. Pfl Richtig, die Pflanzen. Wir benutzen natürlich ähm, dieses Kohlendioxid als Nahrung für die Photosynthese und ohne Kohlendioxid kein Essen für die Pflanzen, keine Photosynthese. Das heißt, sie sterben massenhaft ab und aus und dadurch bricht natürlich auch die komplette Nahrungskette zusammen, die es da gibt. Ne? Und halt auch der Sauerstoffnachschub fehlt durch diese fehlende Photosynthese. Das heißt, ähm, der Sauerstoffgehalt wird dann abnehmen und zugleich soll dann halt auch der Methangehalt in der Luft um das etwa 10.000-fache 10 ähm, ansteigen was dann dazu führt, dass es den Treibhauseffekt steigern wird, trotz des Rückgangs von Kohlendioxid. Aber halt dadurch, dass Methan halt auch ein Treibhausgas ist. Am Ende halt werden halt nur irgendwelche extremophile Groben überleben, die halt ohne Sauerstoff zurechtkommen. Allerdings wahrscheinlich auch nicht direkt an irgendwelchen Oberflächen, weil... Ähm, selbst die werden wahrscheinlich zu extrem für diese Mikroben sein. Dadurch, dass auch ähm, durch den Verlust des Sauerstoffs die Ozonschicht, welche uns vor der starken UV-Strahlung aus dem All schützt, halt da auch verschwindet. Und dann wird es halt sehr ungemütlich auf diesem Planeten.
2: Hm.
0: Da habe ich jetzt äh, kurz, wenn ich da auch gerade mal zwischengrauschen ja, darf, jetzt auch noch was Interessantes gelesen. Von der Wegen, wie ja irgendwie so alle drei Jahre kommt das ja so als Thema, die äh, Polumkehr. Ja, genau. Und zwar, da könnte es ja wohl angeblich dann auch passieren, wenn die, der, der Pol sich tauscht oder dreht oder wie auch immer man das jetzt nennt, wechselt, ja. ähm, dass dadurch ja im Prinzip das natürliche Magnetschutzschild der Erde ja erstmal irgendwie flöten geht oder ab, sich ja. abschwächt. Und das ist wohl auch so ein Prozess, der, also das passiert nicht von heute auf morgen, da drückt keiner auf den Knopf und dann macht das Bing, ja, sondern es dauert anscheinend auch mehrere hundert oder tausend Jahre, und ähm, da ist das dann wohl so, wenn dieses Magnetfeld dann auch erstmal irgendwie geschwächt ist durch diese Polumkehr, dass einem da hier im Prinzip auch schon die Atmosphäre weggeblasen werden könnte, dass dann halt viel mehr ins ja, äh, All austreten könnte.
1: Dann, könnte ich mir gut vorstellen, wenn dann so, so, so ein Masseauswurf der Sonne Richtung Erde geschieht und du hast kein schützendes Magnetfeld, ja. das brennt dir die Haare vom Kopf.
0: Naja, gut, in Zeiten, wo die Friseure zu haben, ganz
1: praktisch. <lacht>
0: ja, <lacht> ja aber, aber ich sag mal rein von der Sache, dann, ja. ähm, wenn man sich mit solchen, solchen Themen mal beschäftigt, dann merkt man erstmal, wie fragil das ganze System Erde eigentlich ist, auf dem wir hier leben und wie ja. unverantwortlich wir eigentlich mit dem Ganzen hier umgehen.
1: Richtig. Also überlegt euch jeden Atemzug. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Eine Milliarde Jahre sind sehr schnell rum. <lacht> ja, aber ja. eine Milliarde Jahre ähm, hört sich eine Ewigkeit an, aber ich glaube, kosmisch gesehen ist das auch nur Pillepalle.
0: Das ist nicht wirklich viel. Das ist ein ja. äh, fast ein, 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 ein Vierzehntel von der Zeit, die, die, die das all alt ist. Ja, richtig. In etwa. So 13,8 Milliarden Jahre oder so ungefähr. Ne? Ist zumindest das, was wir bis jetzt so messen können.
1: Ich meine, der Mensch hat ja auch die Chance, sich innerhalb dieser eine Milliarden Jahre ähm, körperlich, geistig, technologisch weiterzuentwickeln und eventuell auch die Erde zu verlassen. Tja,
0: das ist ja meine Oder ähm,
1: ein, ein, ein Schutzschild zu entwickeln, ein planetaren Schild. Ja, alles im Rahmen des Möglichen, ne?
0: Das ist ja der springende Punkt, ja. Das ich, ich äh, habe jetzt ganz oft auch hier, wo wir das mit SpaceX war oder mit den mit den Rovern, was da auf dem Mars landet und so weiter. Man hört ja voll oft die Kritiker, ja. Die kommen dann an und äh, ja, aber so viel Geld gibt das doch für andere Sachen aus. Ja. Und ich denke mir dann so: Nein, wir müssen das machen. Wir wir müssen. Auf den scheiß Mars, auf ja. den Kackmond. wir müssen das machen, wir müssen die Erde von oben sehen, ja, wir müssen machen? verstehen, wie das alles um uns drum, äh, drumherum ja. funktioniert, ja, äh, wir müssen verstehen vielleicht, warum der Mars sein Wasser verloren hat. Der vielleicht hat lernen wir
1: ja, Der Mensch hat schon immer geforscht, ja? wenn dann Fragen kommen, ja, warum machen wir das, denn? was haben wir denn davon, ja, warum ist Christoph Kolumbus in die neue Welt gesegelt, ja. Ja. Weil der Mensch schon immer geforscht hat. Das wir sind Forscher,
0: halt so. wir, haben, wir haben Forscherdrang, ja? ja. Wir wollen Neues entdecken. Auf der Erde kennen wir mittlerweile ja. ziemlich alles, ja. Und ähm, das gehört oder was heißt gehört zu uns, das, das liegt einfach in unserer Natur, ja. Wir ja. sind ein, ein Wesen, das wirklich neugierde, neugierig ist und wir wissen, Neugierde ist ein Zeichen von Intelligenz. Ja Und der Mensch ist ja, also einige von uns, nicht <lacht> alle, sind ja. intelligente Wesen und ähm, dementsprechend neugierig. Und wir wollen halt neue Dinge kennenlernen. Richtig. Und äh, ich meine, klar, man sieht auf den Marsbildern jetzt vielleicht da Steine rumliegen. Denkt man sich im ersten Moment so, Gott, ist das langweilig. Wow, da steht ein Roboter, der so groß ist wie ein Kleinwagen, steht in irgendeiner Wüste rum, wo Steine sind. Toll, super spannend. Wenn aber der Roboter... Der so groß ist wie ein Kleinwagen, in der Wüste da rumfährt und da Steine anbohrt und dann feststellt, oh, da hat es mal Leben gegeben. Ja? ja. Und das Leben ist aus welchen Gründen noch immer verloren gegangen, verschwunden, äh, ausgestorben, wie auch immer. Ja. Daraus können wir Rückschlüsse ziehen auf das, was uns hier vielleicht noch erwartet.
1: Ja, eben. Und du musst ja, ja auch die, die geistige Entwicklung des Menschen honorieren, das Ding überhaupt erstmal hinzuschaffen. Ja vor allem bei der Verzögerung der ähm, Signale. Du gibst ein Kommando ein und das, ähm, du weißt nicht, ja, du weißt nicht, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Habe ich gerade die Sonde den Tod geschickt oder was?
0: Nein, das, das äh, ich vergleiche das immer äh, mit meinen Kindern. Den Effekt kennst du garantiert auch. Du sitzt <lacht> da so im Esszimmer und rufst so, Essen ist fertig. Ja, passiert elf Minuten lang nix. Ja. Dann rufst du noch mal. Essen ist fertig. Wieder elf Minuten. Na, kennst du das? Ja, ja. Und dann, ja, wir kommen jetzt. Ja, das ist ja. In, etwa, in etwa der gleiche Effekt. Ja, eben. Ah, weißt du dann auch nie, ob es funktioniert, wenn du ja, hochrufst. Das ist, das ist
1: deswegen ist halt schon allein die Honorierung dieser, dieser geistigen Leistung, dieses Ingenieurwissens.
0: Ja. Ich meine, überleg mal, ähm, die Tatsache, dass wir zwei jetzt gerade hier sitzen, ja, keine Ahnung, 20 Kilometer entfernt und können miteinander quatschen über Mikrofone und Bildschirme und ja. hast du nicht gesehen, ja, das ist ja schon mal der eine Weg, aber dass wir es schaffen, auf einen, ähm, oder, ja, Bilder und Videos und jetzt sogar auch Ton, ja, das ist ja, ja hier ja. für unseren Podcast, vielleicht können wir das Geräusch an dieser Stelle hier mal einspielen oder so, ich weiß nicht, darf man das, ist das urheberrechtlich geschützt? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass das... Wird. Meinst du das Geräusch vom Mars? Was habe ich denn gesagt?
1: Nee, du, nee, du hast gar ja. kein Geräusch. Gehabt. Ach so, okay. Du hast ähm, das Geräusch.
0: Das Geräusch, genau. Ähm, oder wir packen einfach das Video da rein, wo man das sehen kann. Und ähm, <lacht> ja, allein diese Leistung, dass wir es schaffen, wir haben jetzt zum ersten Mal, oder? Doch, müsste das erste Mal gewesen sein, dass wir ein Geräusch gehört haben von einem fremden
1: Planeten. Ja, ja was nicht von irgendwelchen Sonden in Ultraschallschwingungen aufgenommen wurde
0: genau sondern wirklich mit, mit irgendwelchen
1: einem... Teleskopen dann genau wirklich mit einem Mikrofon
0: wirklich mit einem Mikrofon so wie wir es quasi auch hören würden dann wahnsinn das ist wirklich eine ja. Leistung ja was hast du uns noch mitgebracht Martin
1: ansonsten habe ich noch ähm, unseren nächsten Urlaubsort mitgebracht unseren genau und zwar sagt die Firma, die Baufirma Orbital Assembly Corporation, dass sie in sechs Jahren das erste Weltraumhotel öffnen wollen und in Betrieb oh. nehmen wollen. Dieses sogenannte, ähm, diese sogenannte Voyager Station soll gleich 24 Module haben, ähm, die durch Fahrstuhlschächte miteinander verbunden sein sollen und in einem Art Riesenrad angeordnet sind im erdnahen Orbit. Baustart soll ähm, 2026 ungefähr sein. Ein Aufenthalt im Weltraumhotel soll schon so ab 2027 wohl möglich sein. Dieser Aufenthalt soll ähm, auch mit Komfort bedacht sein, weil der Designarchitekt, der dahinter steckt, Tim Allator, sagt mir persönlich nichts nee, mir auch nicht wirklich <lacht> halt die ersten Designs mit Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey ah okay und, und er sagt er glaubt dass Stan, Stanley Kubricks Ziel war den Unterschied zwischen Technologie und Menschheit hervorzuheben und so hat er die Station und die Schiffe gezielt sehr steril und rein und außerirdisch gemacht aber er möchte halt äh, anders als Kubrick möchte er halt ein warmes Stückchen Erde ins All bringen. Das heißt, es soll etwa Bars oder Restaurants geben. Dort soll er allerdings nicht ähm, Kartoffeln mit Ofen, äh, Ofenkartoffeln mit Steak geben, sondern ähm, traditionelles Weltraumessen serviert werden. Also halt eine Art gefriert getrocknete Eiscreme oder sowas, oder dein, dein Steak aus der Tube. Betten und Duschkabinen sollen halt ebenfalls komfortabel sein wie auf der Erde. Auch Sportmöglichkeiten soll es geben. Und insgesamt sollen halt 400 Personen da wohl ähm, Platz bekommen. 400? 400. Also neben und, ähm, und, ähm, auch Forscher oder auch Raumfahrtagenturen das Hotel nutzen können.
0: Ähm, und wenn du jetzt sagst, das soll ja Quasi, wie so eine große Raumstation sein, die rund ist, äh, ist da irgendwas äh, gesagt worden wegen künstlicher Schwerkraft? Dreht sich das Ding dann irgendwie oder? Das,
1: das wird sich drehen. Das ist halt, soll halt wie so, so eine Art Riesenrad sein und ein Riesenrad dreht sich ja auch. Man wirst ja dann eine künstliche Schwerkraft haben. Ist halt auch nur so ein kleiner Bericht gewesen über die
2: mhm. das
1: Hotel. Ich glaube, detailliert. Ich weiß auch nicht, 2026, 20, na, 2027 sollst du das ich weiß nicht, ob das vielleicht nur ein Werbegag ist, weil auf dieser Illustration sind halt an diesen Buchten auch jeweils zwei, Sch so eine Art Shuttles angebracht. Das wäre dann halt wahrscheinlich auch eher wahrscheinlich so Richtung Spaceship gehen und dann müsste das ja auch erstmal funktionieren. Ne? Mhm. Also es, ich, ich wäre wär cool, wenn es funktionieren würde. Ich meine, bei 400 Personen wird der Preis wahrscheinlich auch relativ, ich sag mal relativ erschwinglich sein. Du sparst vielleicht mal zehn Jahre. Ja. Oder <lacht> nimmst du einen kleinen Kredit auf.
0: Dann musst du noch die Eier haben, dich in so eine Rakete zu setzen.
1: <lacht> ja, gut, das ist natürlich eine andere Frage, ne? Aber ich, nicht, ich, 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 ich wüsste auch nicht,
0: ob ich das geschenkt haben möchte, weißt du, wie ich meine? Also ich würde es auf jeden Fall tun, doch. Also ich bin schon in einem, in einem Rallywagen wagen mitgefahren. Ich will jetzt nicht sagen, das hat Überwindung gekostet. Ich fahre ja. gerne Auto und so, aber in der Rakete einsteigen, das ist schon.
1: Boah. Ja doch, ich ja. Tun. Ich will den Ritt haben. Allein der Anblick. und Es müsste ja, ja. nicht mehr das Hotel sein, sondern einfach nur einmal hoch, vielleicht hm. eine Runde drehen und dann wieder landen von mir aus. Oder das,
0: war, das war das mit der Explosion, oder?
1: Wie? Du dann oder ungefähr
0: 60 Sekunden, oder? Um auszusteigen.
1: Nein, ich fliege ja, flieg ja mit der dragon Ah,
0: okay, dann geht's. Ich komme mit.
1: <lacht> Die ist ja geprüft. Ja, also 400 ah, nee. Personen. Ich, ich weiß, es hat ja dementsprechend da auch Ausmaße. Wenn du überlegst, ISS, ne, wir sind da drauf? Sechs, sieben, Astronauten. Ich glaube, Höchstzahl ist bis so. zu, ich meine, zwölf oder so. ne? Ja, gut, natürlich hast du da viel Platz für Experimente. Wenig Wohnraum, viel Arbeitsraum.
0: Das ist ja nicht so, wie man es von Star Trek kennt, schöne, helle ja. Räume und Computer Eben. und Sofas und Tische. Das so, ist halt wirklich, das sind so, 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 ähm, falls du auch wie da irgendwie was von der ISS noch nie was gehört hast, das ist so eine kleine Raumstation, die modular zusammengeschraubt ist da oben und irgendwie, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen eng ist, aber schon recht, äh, ja. äh, na, wie sagt man denn? Ja, halt nicht groß. ja halt Kuschelig. Richtig, kuschelig, genau, sowas. Und äh, kleine Module, die halt aneinander ge ge geflanscht sind und äh, da hängen überall Kabel rum und Bildschirme an der Wand. und ja. äh, Also wohnlich ist das jetzt nicht. Und richtig. wenn die das jetzt schaffen würden, hier, ähm, äh, ja, was sagst du, 2026, 27 ja. da so ein Ding da äh, hinzuzimmern, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ja, glaub ich glaube, also wir, wir bleiben mal da dran und ja. berichten nach. Das, das war aber nichts von SpaceX, oder? Nein, das ist nicht. Das ist, von, ähm, das ist von Orbital Assembly Corporation, das heißt die Baufirma.
0: Okay, ja gut, wie gesagt, die kenne ich also nicht.
1: Das ist halt die Frage, wie, wie weit man dem Ganzen dann halt trauen kann oder ob es nicht dann doch eher so eine Art Werbegag war, wie auch immer. Keine Ahnung.
0: Naja, ich sag mal so, die die Idee ist ja schon länger da. Ich meine, wir hatten mal eine Mir, ja, die Chinesen zimmern da oben noch irgendwie eine Station hin. Ja. Und äh, wie gesagt mit der ISS und so. Und äh, wenn wir es jetzt irgendwann mal schaffen, wirklich in Anführungsstrichen äh, sesshaft zu werden im All mit einer größeren Station, das wäre ja ein Traum. Ja. ja. Egal ob jetzt für Weltraumtourismus. Wobei da muss man halt wieder die Frage stellen, die dann auch berechtigt wäre, vielleicht äh, müssen da jetzt 20 äh, Urlauber hochfliegen und dann richtig Dreck mit der Rakete in die Luft pusten. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, okay, dadurch, dass die da hochfliegen, wird der ganze Spaß finanziert, ja, solange die Menschheit halt noch auf Geld äh, angewiesen ist wird das wohl noch leider so funktionieren müssen, weil wir halt ja doch irgendwie alle so in einer Kapitalgesellschaft leben ja. und leider irgendwie auf Geld angewiesen sind und äh, damit wir uns die Raketen leisten können, äh, weiß ich nicht. Schwierig. Aber wenn natürlich dann 100 Forscher gleichzeitig da oben arbeiten könnten, warum nicht? Ja,
1: also ich bin jetzt gerade mal so nebenbei dem Link gefolgt, der in diesem Artikel war und ich komme auf ähm, dann auf diese Voyager Station Seite. Ja. Und ich klicke auf den Reiter Visiting Voyager. Ähm, wenn ich herunter scrolle.
0: Das ist übrigens für alle, die da mitgucken möchten, Voyager, voyagerstation.com. Verlinken wir euch dann auch mal.
1: Ja, genau. Also, pff, ich hätte schon fast gesagt: Von den Bildern her, ähm, Star Trek. Es ist wirklich kein ISS-Modul, wo du in irgendeinem Schlafsack liegst. Es sind Betten abgebildet. Es sind, als wärst du so in einem Hotel, wirklich in einer Suite.
2: Hm. Es
1: gibt Voyager Stations. Was? Ja, ich, also Preise sich keine. Ich habe hier gerade noch was von 25 Millionen gelesen.
0: Auf jeden Fall soll das Ding irgendwie 200 Meter Durchmesser haben, ne? Ja. Wenn ich das richtig sehe. Also, Alter. 51.104 Kubikmeter. Wenn ich das hier richtig sehe. Aber wie gesagt, das, das packen wir auch mal in die... In die ähm also es sieht, sieht auf jeden Fall spannend aus, ja, aber wird jetzt zu ja. langweilig für die Hörer, wenn man da jetzt ja, also da müsst ihr euch
1: angucken, was selber mitmachen. Genau. Wenn ich das richtig verstehe hier, Voyager ähm, Station History: A Trip to Space kostet bis zu 25 Millionen und resulted in staying in a COG facility. Also
0: auf jeden Fall musst du auch erst ein Profil da irgendwie anlegen, damit du da.
1: Äh, ah, okay. Diese 25 Millionen sind nicht ähm, für einen Aufenthalt in diesem Hotel gedacht. Das beschreibt, ähm, weil Sleeping in a Bag, Strapped to a Wall, wäre halt ISIS, ne? And ja. Living in a Laboratory. Das hast du wieder ja nicht. Also, wenn du die Bilder gesehen hast, du lebst ja da. Also, ihr hättet ein ganz normales Bett. Und du kannst halt jetzt noch nicht reservieren, ohne da ein, ein
0: Benutzerkonto zu haben.
1: Genau. Aber du ja. kannst investieren. Du kannst echt investieren bei denen. Ja,
0: das wollen wir aber nicht. Also ich würde gerne, <lacht> aber ich glaube, da fehlen die nötigen äh, finanziellen Mittel, um da das reinzupumpen.
1: <lacht> also, also es geht es geht eine Seite auf, da kannst du investieren. Ein Dollar ist ein Minimum.
0: Okay. Naja, gut, ob die Deadline damit die Ziele ist, erreichen.
1: Ist der 1. April. Na also klasse. Ich, also, okay.
0: Sag das Datum nochmal, dann merkst du es selber.
1: 2021. <lacht> also, okay, also ich glaube, es ist, ähm, es ist ein Wunschdenken, es ist ein Projekt. Aber um das weiter zu realisieren, sucht, glaube ich, diese Orbital Assembly Corporation. Wenn man da, man muss mal unzähligen Links erstmal folgen herauszufinden, dass sie Geld sammeln erstmal dafür. Na klar. Die stellen das vor. Und die haben bis jetzt eine Million Dollar gesammelt. Ziel war, glaube ich, 23 Millionen oder 23,5 Millionen Dollar. Ja,
0: wie gesagt, ist ein netter Traum von einer großen Raumstation. Ja,
1: es sieht auf jeden ja. Fall schön aus und wenn sie es ja. doch noch realisieren könnten...
0: Warum nicht? Martin, eines Tages werden wir solche Raumstationen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Spätestens, ja, wenn jetzt. SpaceX das wirklich schafft, am Tag da zehn äh, Spaceships hochzujagen, ja. dann ist das kein Problem mehr, da genug Material hochzubringen. Oder vielleicht haben wir bis dahin auch wirklich unseren Aufzug ähm, gebaut, also unseren, unseren Weltraumaufzug. Die Pläne gab es ja auch mal. Ne, also wie gesagt, sobald wir in, im Stande sind, genug Material in kurzer Zeit ins All ja, zu befördern. Relativ dann,
1: wenig Geld, ja.
0: Genau. Muss, muss halt irgendwie äh, einigermaßen bezahlbar sein und dann wird es auch möglich sein, da oben was zu bauen. Also äh, schaut
1: euch mal die Raubstation an. Schreibt mal vielleicht drunter in den Kommentaren, wie es euch gefällt. Ja. So. Und hätte, spendet. Hätte spendet <lacht> Auch 22 Millionen US dollar noch.
0: Nur ja. Ich hätte jetzt auf Milliarden getippt. Ja,
1: okay. Ich glaube, das ist das Anfangskapital, was sie dann brauchen oder keine Ahnung. Ich blicke auf diese amerikanischen Spendenseiten nicht so ganz durch.
0: Nee. Naja. Kommen wir zurück zu was Irdischem. Oder war, hast du noch was? Bezüglich Nein, das, das war es mit dieser Raumstation. Ja. Und zwar, ähm, ich bin da noch über was gestolpert. Ich habe mir irgendwann mal von James Bond, James Bond Filme kennst du auch? Jawohl. Ja.
1: Ist und, zwar nichts für mich, aber ich kenne sie.
0: Ja, ich mag jetzt auch nicht alle, aber so den einen oder anderen sehe ich mir halt immer mal wieder ganz gerne an. Und ähm, wir wissen ja alle, James Bond, ne, auf der einen Seite natürlich klar, Frauenschwarm und mit jeder mal hier, ne, alles klar. Ja. <lacht> und hat eigentlich immer ähm, durch, ich glaube, der heißt auch Q, ne der ihn da mit Technik ausstattet, und äh, der hat, ja, wie gesagt, halt immer die, die neueste Technik am Start. ja Immer das neueste Telefon, das neueste Auto mit irgendwelchen Hightech-Features und äh, weiß der Kuckuck was. Und jetzt ist es wohl so, äh, durch halt unter anderem auch Corona und äh, die Tatsache, dass ja äh, Dreharbeiten aktuell nicht stattfinden konnten, mhm. ähm, ne, halt wegen Corona und der Pandemie-Geschichte äh, und so, da ist es jetzt so, dass äh, die jetzt Teile von dem neuen James-Bond-Film, der jetzt irgendwann kommen soll, äh, neu drehen wollen, mhm. um James Bond halt nicht mit alter Technik dastehen ah, ah, ja. zu lassen. Ne? Und zwar haben die jetzt anscheinend dann Szenen schon abgedreht gehabt, wo er halt dann mit dem Smartphone rumrennt, ich glaube von 2020. Und wenn der Film dann irgendwie 2021, ich glaube im Oktober oder wann soll der ins Kino kommen, mhm. da soll dann der, der Filmstart sein. Und äh, da würde er halt damit mit veralteter Technik rumlaufen. Das geht natürlich für James Bond mal so überhaupt gar nicht. Als ob das jemandem auffällt. Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal so, eingefleischte James-Bond-Fans, die die werden das wahrscheinlich schon merken. Oder, oder wie wir halt, so Technik-Nerds. Ja. Denkst du auch so, ah, guck mal, ein iPhone 11, so, ah, <lacht> Ich glaube, ich habe nie drauf
1: geachtet, was sie für ein Telefon in der Hand haben.
0: Nee. Nee. Ja, das ist, das ist halt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ne, ich, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass die jetzt halt sagen, hier, pass auf. Ähm, der hatte, was hatte. Was, was haben sie denn hier? Ein, ein ähm, Nokia äh, 8.3 mit 5G. Ja. Okay. Das war vor dem geplanten Start des Films dann äh, als, als, als Bond-Telefon beworben mhm. worden. Ja, und das Gerät wurde allerdings dann schon 2020 äh, im März vorgestellt. Ja, ist also dann quasi schon anderthalb Jahre alt. Sag, ja. das kannst, kannst, du, kannst du James Bond einfach nicht antun? <lacht> Naja, das ist so ein so lustiger kleiner Fun fact dann äh, zu dem ähm, Bond-Film, der dann irgendwie im Oktober, ich glaube, wenn ich sie richtig sehe, am 8. Oktober 2021 äh, Weltpremiere haben soll. Ne? Ja. Da werden dann auf jeden Fall jetzt aktuell dann noch neue Szenen gedreht mit neuen Smartphones. Sind wir mal gespannt, welche <lacht> es dann werden. <lacht> ist auf jeden Fall witzig. Martin, was hast du noch für uns?
1: Ähm, ich habe nichts mehr für euch. Wie? Du hast mich abgegrast mit meinen vorbereiteten Themen.
0: Ach mist, habe ich, hab ich dich schon komplett ausgesaugt? Ja. Ich würde sagen, wir sind heute ziemlich ziemlich alllastig, ja. ja. Deswegen schiebe ich gerade noch ein Thema dazwischen, was sehr irdisch ist und der eine oder andere von uns vielleicht auch ganz gerne macht. Und zwar lesen. Wie liest du lieber? Ja, ja, das ist das mit 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 äh, da stehen Sachen geschrieben und Blättern und so. Hast du schon mal von gehört, oder? Ja, also ja. Ich glaube, deine Frau liest doch ganz gerne.
1: Ja, die ist die Leserin in der, in der Familie.
0: Siehst du. So, ich lese die
1: Artikel höchstens auf Handy.
0: Wie, wie liest die gerne? Liest die Bücher, also normale Bücher oder E-Books?
1: Oder e äh, sowohl als auch, aber zieht doch schon richtige Bücher vor.
0: Ah, okay. Warum, wenn ich fragen darf, weißt du das?
1: Hey du! Ich frage nach. Warum ziehst du richtige Bücher den E-Books vor? Möchtest du das mal gerade hier sagen? Sie ziert sich, liebe Zuhörer. Fordert sie mal auch was zu sagen? Hey, 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 hey. Warum ziehst du dann beantworte mir die Frage so? Warum ziehst du normale Bücher den E-Books vor? Was? ich Jetzt lass mich hier nicht als Lügner dastehen. Ja, das habe ich ja gesagt, aber ich habe gesagt, du ziehst normale Bücher den E-Books vor. Normale Bücher riechen besser. Sie riechen besser, habt ihr es gehört? Also mit
0: dem Argument hätte ich jetzt nicht gerechnet, okay.
1: Sie riechen nach Papier und nicht nach Plastik. Ah, okay. Es liegt besser in der Hand und man hat ein besseres ja. Gefühl dabei.
0: Also generell auch eher so Haptik. Ja, so würde ich auch argumentieren. Ich lese auch ganz, <lacht> ganz
1: gerne, ja, no,
0: normale Bücher halt, so mit Papier und so und, äh, ja, schon. Ähm, nee, und zwar äh, gibt's aktuell den, den Hashtag Buch ist Buch.
1: Buch ist Buch.
0: Ja, und zwar sind da jetzt wohl mehr als, äh, ja, über 600 Leiterinnen und Leiter von, äh, ja, diversen Bibliotheken in Deutschland, äh losgegangen und haben einen offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten äh, geschrieben und zwar forderten die da jetzt eine rechtliche Nachbesserung beim Verleih von E-Büchern, äh, E-Books, E-Büchern, ja, e okay. oh ja. also von E-Books und äh, ja dabei wies halt der Deutsche Bibliotheksverband äh, darauf hin, äh, halt auf ein, ein, ein Beispiel einer Bestsellerliste mhm. äh, für für Sachbücher. Äh, derzeit verweigerten die Verlage in den Bibliotheken ca. 70% der neu erscheinenden E-Books für die Ausleihe. Ja? Mhm. Äh, mit der Begründung irgendwie, Lizenzen für die Ausleihe werden häufig erst nach monatelanger Wartezeit oftmals auch gar nicht eingeräumt. Okay. Ja? Und das kann irgendwie nicht sein. Und äh, jetzt ist halt der, der Verbandsvorsitzende, das ist der Herr Dekwitz, der fordert halt jetzt... Ähm, beim aktuell vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes halt eine entsprechende gesetzliche Regelung aufzunehmen, ja, mhm. und äh, argumentiert mit solchen Dingen wie äh, der <coughs> Entschuldigung, der freie Zugang zu Wissen und Informationen unabhängig von Bezahlschranken sei ein Grundrecht, ja, ja. und äh, hier ist es dann wohl so, dass halt äh, seit Jahren Fehl dass das fehlende Verleihrecht für E-Books im Urheberrecht halt äh, die ja Kultur- und Bildungsinfrastruktur aushöhlen würde. Mhm. Und äh, also speziell der der öffentlichen Bibliotheken. Und jetzt ist halt die Forderung, dass halt ähm, beim sogenannten E-Landing, also Ausleihen von E-Books, die Bücher, also die E-Books die e gleichgestellt werden mit normalen Büchern. Ja, okay. Ja, und natürlich jetzt gerade auch ne, in Corona-Zeiten setzen halt die Bibliotheken halt äh, viel mehr auf die digitale Ausleihe. Ja, ne? Und in Berlin zum Beispiel gibt es dafür einen kostenlosen Ausweis. Okay. Ja, äh, heißt halt, ob und wie Bibliotheken halt in der Pandemie geöffnet sind, ist in den Bundesländern natürlich unterschiedlich geregelt. Das heißt, äh, die können dann äh, ja, dies, diesen kostenlosen aus- oder Bibliotheksausweis dann holen und können sich dann halt dementsprechend die Bücher dann ausleihen und ja, runterladen, wie auch immer. Ja. Und das funktioniert wahrscheinlich dann so ähnlich wie wenn du über Netflix von der Serie dann zwei, drei Episoden runterlädst, guckst die an ja. und dann nach äh, was eigentlich, nach 24 Stunden oder so, sind die halt nicht mehr verfügbar. Bei dem ja. Buch wird es wahrscheinlich länger sein, das hast du in der Regel nicht in 24 Stunden gelesen. Aber so irgendwie ist da die Forderung, dass halt E-Books äh, gleichgestellt werden, halt mit normalen Büchern. Und finde ich eigentlich ehrlich gesagt eine gute Sache. Ja. Ja. Ähm, ja, Thema All. Da kann ich gerade auch noch was zu sagen. Mhm. Und zwar Starlink. Sagt ihr noch was? Ja. Starlink ist ja äh, unter anderem wieder eine Geschichte, die Elon Musk damit ins Leben gerufen hat. Und zwar Starlink sind viele kleine Satelliten, die äh, von SpaceX ins All geschossen werden und quasi Internet über Satellit bringen. Und hier mhm. finde ich es beeindruckend: äh, Innerhalb von drei Monaten haben sich jetzt schon äh, in einem Beta-Test ja schon zigtausende Nutzer angemeldet. Das heißt, mhm. jetzt, jetzt haben wir schon über über zehntausend Nutzer die äh, da jetzt den, den äh, ja, Beta-Test quasi machen und das Internet ausprobieren. Und was ich hier ganz cool finde, ein anderer Kumpel von mir, der hat das jetzt auch gebucht hier in Deutschland.
1: Ja, ich habe mal geguckt, was da die Kosten sind.
0: Ja, 99 Euro kostet das.
1: Ja, ja aber ich es mein ist nicht so schnell wie ich jetzt Natürlich, wenn du in einer abgelegenen Region lebst, wo du vielleicht noch nicht mal LTE hast fürs Handy. Ja. Ähm, okay. Dann ist das natürlich ein Vorteil, auch wenn es teuer ist. Mhm. Aber du hast dann halt schnelleres Internet. Aber ja. generell ist es, glaube ich, für, ähm, für dich oder für mich eher nicht sinnvoll, dahin zu wechseln. Nein. Es ist teurer äh, und langsamer.
0: Es wäre, wenn ich das richtig sehe, ähm vom Download, vom Downstream wäre es gleich schnell. Ich habe halt auch eine, eine 100 Mbit-Leitung. Der der Upload, der liegt wohl nur bei 20 Mbit. So, dann bin ich hier bei 40. Ja, ist halt auch noch asymmetrisch, leider. Ja. 100, 100 wäre mir lieber. Du hast sogar eine Tausenderleitung, ne? glaube ich. Ja. Und was hast du im im Upload? Müsste ich es laufen lassen, wenn du möchtest, lass ich das gerade laufen. Einmal, einmal den Speed Test. Ähm, na, wie gesagt, ein Bekannter von mir, der hat halt jetzt äh, sich das gebucht oder reserviert, wie auch immer, und wird das dann irgendwann jetzt mal, ich denke mal, im Laufe dieses Jahres dann äh, freigeschaltet bekommen. Und äh, da hat er auch schon gesagt, da können wir dann auch gern mal äh, eine kleine interview session draus machen, wenn du da Bock drauf oh, hast. Wäre doch mal ganz spannend, mal jemanden zu hören, der halt jetzt wirklich mal Satelliten-Internet nutzt. Ja. Gerade in Deutschland. Äh, ich meine, er ist auch viel draußen unterwegs. Vielleicht macht das deswegen. Ich weiß, seine genauen Beweggründe, warum er das ja. jetzt gemacht hat, die kenne ich halt jetzt nicht. Ähm, wäre aber, denke ich mal, ganz, ganz spannend in Erfahrung zu bringen. Das auf jeden Fall. Ne? Aber Fakt ist, äh, es sind wieder Satelliten im All. Es funktioniert irgendwie, scheint zu laufen und, äh, ja. Ist schon, schon eine coole, coole Sache auf jeden Fall.
1: Also oh mit unserem Stream und meine Frau ist noch äh, Zocken. Komme ich jetzt auf 600 MBit Down und 50 ab? Okay. Beim Ping von 7 Millisekunden. Ja, da kann
0: man doch nicht meckern.
1: Bisherige Testergebnisse. Aber ja, da bin ich jetzt. Es ist, heute, jetzt... ist heute langsamer. Ja. Normalerweise habe ich halt einen Upload von 900, 940. Echt? Ja. Wow. Und halt ähm, ähm, Upload halt so um die 50. Ja. Plus minus 5. Sagen wir mal so, so 45 plus minus 5.
2: Hm. Da hat da,
1: da, Ping dann, halt von 7 ungefähr. Da macht Surfen doch Spaß, oder? Ja, also, wie gesagt, wir also streamen ja jetzt und ähm, die Frau ist doch im Internet am Zocken. Also, ich glaube, das zieht die Bandbreite schon ein bisschen runter. Und da ist es jetzt. Jetzt haben wir viel ja. nach elf und viele werden wahrscheinlich auch. Ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus. Ja. Das ist ja dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen abhängig davon, weil wir alle hier über diesen Internetdienst Internet haben. Das ist äh, Kabel, ne? Ja.
0: Kabel-Internet, ja.
1: Ja, Fernsehen, Internet halt.
0: Ja, das ist dann im Prinzip genauso, wie als wenn du an einem Funkmast hängen würdest. Das heißt, je mehr dranhängen, umso langsamer wird es für alle. Ja.
1: Eben, und wann. jetzt haben wir, ja. wir haben jetzt Viertel nach Elf, ähm, Netflix, Prime. Disney Plus, etc., genau. Disney, ja. Genau, das wird ja, ja. jetzt wahrscheinlich auch umziehen. ich gucke, die anderen Ergebnisse, habe ich so, so halb elf morgens oder so, wenn viele auf der Arbeit sind oder so.
0: Mhm. Aber wo du gerade sagst, deine Frau zockt im Internet, da hast du gerade schon eine schöne Brücke gebaut fürs nächste kleine Thema. Okay. Und zwar, da habe ich noch was äh, gefunden, das ist vielleicht für dich auch mal interessant. Ich habe es leider noch nicht geschafft zu spielen, ich wollte es ausprobieren. Und zwar ist das auch so ein kleines Browser-Game. Okay. Äh, du bist ja auch so ein bisschen Star Trek-Nerd. Ah, ja, ja,
1: achso, ich hatte es, glaube ich, gesehen, was du da mal gepostet hattest. Das ja, und,
0: und zwar der der Koba -Yashi Maru test online. Ja, in schöner Pixelgrafik. Ich will jetzt nicht sagen, dass das aussieht wie bei Minecraft oder so. Das ist eher so wie so ein, so ein Retro-Game, würde ich sagen. Ja. Okay. Irgendwie so Ende 90er Jahre oder sowas, ja. Ja. Und, ähm, ja, Kobayashi Maru-Test. Äh, diejenigen, die Star Trek vielleicht nicht unbedingt kennen. Das ist, glaube ich, ein Test, der für ja, junge Starfleet-Kadetten gemacht wurde. Ich stelle oh. für Captains,
1: angehende Captains. Oder,
0: oder angehende Captains, genau, ich die halt Captain, Captain, Captain werden wollen, ne? meine ich auch, genau. Und ähm, da war es halt jetzt wohl so, dass bis jetzt nur ein Mensch, und zwar James T. Kirk, das wohl damals geschafft hat, durch Schummeln diesen Test zu bestehen. Und hier kann ihn halt jetzt wohl jeder in ja, verschiedenen Varianten dann irgendwie nachspielen oder auch durchspielen oder wie auch immer. Und der soll eigentlich dafür da sein, ähm, zu lernen, mit, ähm, na, sag doch mal schnell, ja, nicht mit Enttäuschung klar zu kommen. <lacht> ja. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, mit schwierigen Entscheidungen.
0: Ja, sowas. Halt mit, mit Sachen, die schief gehen, klar zu kommen. Ja, ja, so irgendwie darauf darauf äh, basiert dieser Test eigentlich. <lacht> okay. Und man kann es wohl gewinnen, aber es soll wohl wirklich sehr, sehr schwer sein. Das packen wir auf jeden Fall auch mal in die Show Notes. Finde ich mal für alle, die Star Trek mögen,
1: ganz, ganz interessant. Ja. Habe gerade nachgeguckt, du brauchst einen Facebook-Account.
0: Äh, für was jetzt genau?
1: Um diesen Test zu machen.
0: Ach, hier für den, für den Kobayashi-Maru-Test. Ah, okay. Ja. Ja, gut. Okay, ja.
1: Sonst kein Zugriff.
0: Oh, schade. <lacht> hm. Rein zufällig habe ich Facebook. Vielleicht mache ich es trotzdem. Mal schauen. <lacht> <lacht> ähm, tja, Ansonsten themenmäßig äh, habe ich noch eine Sache gefunden, die vielleicht noch interessant ist. Eigentlich zwei Sachen, aber das andere hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Wir können mittlerweile Briefmarken tracken, wusstest du das?
1: Ja, hattest du glaube ich schon mal erwähnt.
0: Das hatten wir erwähnt, ne? dass wir jetzt nicht nur Pakete tracken können, wir können jetzt auch Briefmarken, also Briefe tracken. Finde ja. ich, Finde ich eine ganz spannende Sache, ist jetzt auch nicht mehr so neu, das ist ja irgendwie schon seit... Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das rausgekommen ist. Auf jeden Fall gibt es ja solche, solche Briefmarken mit solchen ähm, sogenannten Matrix-Codes und mhm. äh, die kann man halt anscheinend jetzt auch tracken. Ähm, ja, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten. Das eine ist ganz weit unten und das andere ist wieder ganz weit oben. Okay. Was, was magst du denn zuerst hören? Ganz weit
1: unten.
0: Ganz weit unten. Okay. Habe ich natürlich gerade den falschen Tab offen. Kein <lacht> Problem. Ich bin ja flexibel. Ähm, der mariannen sagt ihr was? Ja, das sagt ne? mir was. Das ist der tiefste Kraben, glaube ich, den wir so haben im Meer. Ne, die tiefste ja. Stelle auf unserem ja. Planeten, halt von Wasser bedeckt. Das ist irgendwie so, ich glaube, zwölf 12, 12 Kilometer tief ungefähr. Und okay. zwar... Mal schauen, haben wir es irgendwo genau stehen? Ich, ich meine so um die 12 Kilometer. Na, ist auf jeden Fall schon ordentlich, ordentlich tief. 11.000 Meter steht jetzt hier. Mhm. Ähm, und zwar hat ein Forscherteam einen kleinen äh, Roboter gebaut, die nennen den Softbot. Ja. Und der hat es jetzt wohl geschafft, trotz dieses immensen Druckes ähm, ja, in den Mariannengraben hinabzutauchen. Ja, okay. Ja. Ähm, das, sind, äh, das ist ein chinesisches Projekt, also sprich, chinesische Wissenschaftler haben dieses Ding auch gebaut. Mhm. Ja. Ich dachte okay. gerade, der Hund hätte gebellt. Entschuldigung, ich war gerade <lacht> war, glaube ich, draußen hat ein Hund gebellt. Egal. Weiter geht's. <lacht> ähm, naja, jedenfalls ist das ein, ein, ein relativ kleines. Gerät, muss man das nennen, und zwar, der hat einen Rumpf, der ist ungefähr nur 22 Zentimeter lang ja, ja, und okay. besteht spannenderweise aus Silikon. Mhm. So, und dieser Softboard wird angetrieben, äh, angetrieben von künstlichen Muskeln. Das heißt, die kontrahieren und entspannen sich durch solche elektrischen Impulse ja. Ja, und bewegen dann an den Seiten rechts und links solche, solche ja, künstlichen Flossen. Und die alleine haben auch wieder nur eine Spannweite von 28 Zentimetern. Mhm. Ne, ist also relativ überschaubar mit 22 mal 28 ist jetzt nicht wirklich groß und äh, ja sieht optisch so ein bisschen aus wie so ein Rochen. okay ja, äh, Geschwindigkeitstechnisch schafft er dann ungefähr 5 cm pro Sekunde also mhm. im Wasser. Das entspricht dann ungefähr 0,18 Stundenkilometer. Äh, ja Antrieb, Akku und die Elektronik sind halt in dem Körper in diesem Rumpf äh, untergebracht. Und die Steuerelektronik muss natürlich vor Druck geschützt werden, ist ja klar. Ja? Und deshalb wurden halt Komponenten äh, nicht wie üblich halt ähm, auf, auf, auf eine Art Motherboard oder Platine ja. untergebracht, sondern halt über den gesamten Körper verteilt und äh, mit solchen flexiblen Drähten verbunden. Weil ist ja alles irgendwie mhm. durch diese Muskelkontraktion in, in Bewegung und muss dann irgendwie mitarbeiten können. Ja. Und ja, für die Komponenten, äh, Komponenten, die halt äh, nicht getrennt voneinander untergebracht werden konnten, äh, haben die dann äh, solche größeren Boards konstruiert, die halt etwas mehr Abstand haben. Ja, ja, okay. So konnten die halt dann den Effekt des Drucks auf die die Boards verringern. Klar, weniger mhm. Fläche, weniger Druck. Ja, macht ja. Sinn. Größeres Board, mehr Druck, mehr Druck, mehr schlecht. Richtig. Okay. So, und äh, wie gesagt, die haben halt am Anfang erst ein bisschen rumprobiert hier, so in 70 Meter Tiefe und so mhm. und sind immer tiefer gegangen und dann halt haben sie es halt geschafft, im Ostpazifik dann halt ja die guten 11.000 Meter tief zu tauchen und äh, das bei einem Druck von 1000 pascal ne, die dann mhm. halt auf dieses kleine Gerät da eingewirkt haben Ja, jetzt haben sie allerdings trotz erfolgreichen Tauchgangs, ja, wird es halt noch ein bisschen dauern, bis die, die Meeresforschung, da solche Roboter, Großfläche einsetzen kann, Ja. weil Hauptproblem ist hier wohl logischerweise die Technik und zwar der Akku würde wohl nur ungefähr eine Stunde halten. Mhm. Ähm, ja und komplexe Manöver kann er halt auch noch nicht wirklich durchführen. Ja das komplexeste Manöver, was er wohl schafft, wäre im Kreis zu schwimmen. Okay. So und die die äh, das Hauptproblem, was jetzt aktuell besteht, ist, dass der ähm, über die Tiefe von halt den elf Kilometern halt noch nicht wirklich steuerbar ist. Mhm. Ja, da ist halt das Hauptproblem. Ich vermute mal, da werden irgendwann vielleicht größere Geräte gebaut mit Sendereinrichtungen, schlag mich tot, dass es halt dann irgendwie ja. möglich ist, die Dinge auch fernzusteuern. Ja, fand ich fand ich sehr, sehr spannend. Coole okay. Technik. Ja. Ne? Wenn du überlegst, was wir mittlerweile schon alles machen und bauen können, sieht, sieht schon ziemlich beeindruckend aus, das kleine Ding. Und äh, ja, da wird bestimmt irgendwann von den Chinesen noch ein bisschen mehr kommen.
1: Auf jeden Fall, ich hoffe aus.
0: Ähm, dann eine, eine andere Geschichte. Sagt dir der Name ähm, Abraham Löb was? Äh, ich glaube
1: nicht. Du
0: glaubst nicht. Nee. Und zwar äh, ist das der Harvard Astrophysik-Professor. Okay. Ja, ähm. 2017 ist Oumuamua doch bei uns hier durch Sonnensystem ja, gerast. Ja, Oumuamua hat bestimmt schon mal der ein oder andere gehört. Und zwar ist das ein ein ähm, ja, vermeintlicher Asteroid, Komet. Ne, Komet nennt man das eigentlich, ne, wenn es durchs All rast und nicht nirgendwo einschlägt. <lacht> so, es ähm, hat hier bei, äh, bei uns durch Sonnensystem gerast und ähm, hat ja, doch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil einmal die Form laut den Bildern, die gemacht werden konnten, recht zigarrenförmig war, sehr, sehr dünn und lang. Und da war es jetzt so, dass der halt in einem gewissen Winkel in unser Sonnensystem reingekommen ist und mit einem gewissen Winkel wieder raus und hat dabei noch beschleunigt, was sehr untypisch ist und hat dabei auch kein, kein Schweif oder irgendwie sowas produziert, wie man das eigentlich erwarten würde, mhm. wenn die Sonne das Ding irgendwie aufheizt oder so. Das ist halt alles nicht passiert. Und jetzt sagt dieser Astrophysiker, der ähm, halt von Harvard ist, ja also höchste Stelle Astrophysiker, der sagt jetzt, der Herr Löb, äh, es könnte sich hier um ein Alien-Objekt handeln, spricht um ein künstliches Objekt. Und zwar vermutet er dahinter eine, ähm, ja sowas wie eine Sonde. <lacht> Eine okay. außerirdische Sonde, die bei uns hier ins äh, Sonnensystem geschickt wurde zum Observieren. Deswegen heißt glaube ich, Omoa Moa, ist, glaube ich, hawaiianisch und nennt sich auch Späher, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Finde ich dann ganz passend den Namen eigentlich.
1: Wie steht, steht der leidet da mit dieser Einstellung oder, ähm, wie sagt die also Fachwelt? Zu, wie steht die zu, Fachwelt zu sein?
0: Ja, das, das Problem ist halt, die, die Fachwelt als solches kann wohl nicht äh, genau bestätigen, was da gesehen wurde, weil halt die Bilder, die gemacht werden konnten, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, eine, eine reflektierende Oberfläche quasi, also so reflektierende Pünktchen quasi gesehen haben, also Pixel. Muss man mhm. sagen, Pixel. Und anhand dieser Pixel- und Lichtreflektion konnte man halt sehen, dass das halt irgendwie so ein, naja, in Anführungsstrichen zigarrenförmiges Objekt ist, was sich wohl auch gedreht ja. haben muss. Ja, also irgendwie hat das komische Bewegung gemacht und hat sich halt, ähm, ja, unverhältnismäßig schnell nachher wegbewegt, mhm. was halt auch sehr... Ähm, na sag mal, untypisch ist für einen, einen, einen normalen Stein, der bei uns hier durchs, durchs All rasen würde, oder durchs ja. Sonnensystem rasen würde. Und äh, ich vermute aber mal, also ich habe Hoffnung, äh, das stimmt, ja, und die Aliens gucken hier, wer ist denn da? wer toll, ja. Aber es könnte auch sein, da der Herr Löb jetzt ein Buch rausgebracht hat, was übrigens nicht so toll sein soll, also falls das einer kaufen will, schaut euch mal die Rezession dazu an, das ist wohl nicht so prickelnd, also Finger weg, ähm, jedenfalls äh, schreibt er wohl auch einiges da über das Objekt und über die Sichtung und über seine Theorien, dass das irgendwie was Alien-mäßiges sein könnte ja. und äh, vielleicht ist das auch eher so PR gewesen, ich weiß es nicht.
1: Ja, glaube ich ja. auch.
0: Aber äh, wie gesagt, also die Leute sind sich halt einig, das Ding hat sich halt so verhalten, wie sich ein normales Objekt in der Größenordnung nicht verhalten sollte und äh, es ist auf jeden Fall spannend. Fakt ist, das Ding ist so weit draußen, wir können jetzt wohl auch keine Sonne, Sonde, Sonne, eine Sonne, hm? eine mhm. Sonde hinterher schicken, um uns das genauer anzugucken. Die Chance ja. haben wir halt vertan, da hätten wir wohl früher reagieren müssen. Mhm. Und ähm, naja, wäre auf
1: jeden Fall spannend, wenn es so wäre. Ja, klar. Naja. Ich habe es auch jetzt abgecheckt, die sind leicht zu überwältigen. Wer denn? Ja, wir. Ach, wir, meinst du? Ja, ja. ja. Die Menschheit. Ja, 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 ja. So gesehen schon. Ne? Müssen also. ja nicht die friedlichen Vulkanier sein. <lacht> ja Auch die Klingonen sein. Zum Beispiel. Oder die Borg. Ja, eben.
0: Oder, oder die von Independence Day. Die finde ich auch nicht so nett.
1: Ja, dann, und dann ist Essig, ne?
0: <lacht> ja, wenn man, wenn man sich überlegt, ne, wenn die Menschheit irgendwann mal loszieht, also wenn wir jetzt auf uns selber blicken und wir entwickeln uns vielleicht wirklich mal zu einer interplaneta interplanetaren Spezies oder vielleicht auch intersolaren Spezies, mhm. inter interstellaren Spezies wollte ich sagen und reisen wirklich von dem einen Stern zum anderen Stern in andere äh, ja, Sonnensysteme, mhm. was machen wir denn da, wenn wir andere Planeten finden? nett anklopfen und fragen dürfen wir uns mal was nehmen oder gehen wir direkt los und holen uns das was wir brauchen ja. ne, und wenn da irgendwas kommen würde was physikalisch jetzt aus jetziger Sicht eigentlich unmöglich ist ähm, wer weiß ja, also schwierig ganz schwierigste ja. das ist dann vielleicht auch mehr Wunschdenken und äh, aber vielleicht ist es ja irgendeiner Spezies schon gelungen, die da draußen vielleicht irgendwo existiert, die Lichtgeschwindigkeit ja. zu überwinden und die haben da Wege für gefunden, die was weiß ich, die Raumzeit zu krümmen und keine Ahnung. Ja. Da, da sind wir jetzt auch zu wenig Astrophysiker für
1: um und da genau.
0: Theorien zu spinnen. Aber vielleicht irgendwann, ja, oder auch wir selber, vielleicht schaffen wir es eines Tages, mal weiter rauszukommen, wie zum ja. Mars oder zur Venus oder so. Und können unsere kleinen pelzigen Hintern äh, mal irgendwo <lacht> anders auf dem Planeten absetzen. Ja. Wäre, doch, wäre doch mal ganz nett. <lacht> Jawohl. Ich denke, dann haben wir doch soweit alle Themen durch, oder?
1: Ja, von meiner Seite auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Haben wir doch wieder ein bisschen was gelernt über spannende neue Technologien. War heute natürlich irgendwie sehr weltraumlastig, aber da ist auch wirklich viel passiert in letzter Zeit. Ja, genau. Man darf halt nicht vergessen, Leute, ohne Spaß, wir sind der Nachbarplanet von einem anderen Planeten, der aktuell nur von Robotern bewohnt wird. Na, das man nicht, ja, das darf man nicht vergessen. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja. Skynet.
0: Ja, hör mir auf. Hör mir auf. Ja. Wer weiß, wenn wir noch weiter überall KIs reinschrauben und wenn die wirklich mal KI werden und nicht nur so genannt werden, könnte die Sache ungemütlich werden.
1: Die schicken jetzt schon Fake-Bilder zurück und rüsten den Mars gerade auf. Der Mars macht mobil.
0: Stell dir das mal vor. Es gibt auch diese, diese netten Bilder, wo du dann den Rover da stehen siehst ja. mit seinen Kameras und im Hintergrund so Aliens, die dann ja. Bilder von der, von der öden Mars-Oberfläche hochhalten.
1: Ja. Ey, Curiosity, guck mal, die glauben schon immer, schon wieder, dass ich hier richtige Bilder schicke.
0: Das wär's, ey. Hör ja. mir auf. Ah, wäre wär cool. Also ich, ich fände das schön, wenn wir da irgendwas finden würden. Ja. Irgendwas. Auf jeden Fall. Wenn es Mikroben sind, die vor drei Milliarden Jahren ausgestorben sind, egal. Hauptsache, wir wissen, da hat mal was existiert und äh, das wird mich schon echt glücklich machen.
1: Ja, mich auch. <lacht> so.
0: Episode 50 würde ich sagen, ist im Kasten.
1: Kasten. <lacht> Auf der Festplatte, meinst du? Ja, es ist ja, die
0: und die Platte ist ja im Kasten. So.
2: <lacht> okay.
0: In so einem beleuchteten, komischen Kasten da unten, ja. ja. Jawohl, dann würde ich sagen, wir wünschen euch weiterhin eine gute Zeit. Hört beim nächsten Mal wieder rein. Und ich denke mal, wir werden, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt im März noch oder im April eventuell den Steffen auch noch mal mit an Bord holen und mhm. dann das Thema, ähm, na, ja, genau. Drittes Home. Buch.
1: Ach, äh, 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 hier, um, Smart Home. Smart Home,
0: verdammt. Smart Home. <lacht> Wortfindungsstörung, ja. ja. Und natürlich das dritte Buch, klar. <lacht> Nein, Smart, Smart Home als Thema mal aufmachen, was so ja. geht, was da so kommt und, und was schon so genutzt wird von uns allen. Ja, wird, denke ich mal, auch eine ganz spannende Folge und dann gucken wir einfach mal, wann wir wieder aufeinandertreffen. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne, auf welchen Plattformen ihr auch immer das hört, positive Bewertungen da, ein Daumen nach oben wäre nett. Folgt uns gerne für weitere ähm, Episoden von uns und ja, bleibt auf jeden Fall gesund, lasst euch impfen. Dann würde ich sagen, war das der Subraum?
1: Transmissionen
0: Podcast! Podcast.
2: Piep. Piep. passt
0: la, von dir Frisur passt. so
2: ein
1: bisschen. Eine dö dö Eine dö dö Nein. Du ja nicht,